0: Geekonomy, פרק 609, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור יניב ארליך, מי שהיה המדען הראשי של חברת MyHeritage, שנמכרה במאות מיני דולרים, ופרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת קולומביה, כיום מוביל את 11thaputics, שמנסה לעשות מהפכה בכל הנוגע לפיתוח תרופות וחיסונים בשיטת ה-RNA-I. דיברנו על ביולוגיה חישובית, ועל ריצוף DNA, ועל המשמעות של ריצוף DNA, ומה עושים עם זה בפועל? אני מודה שהיו אה, פה הרבה מאוד דברים שחשבתי שהבנתי בעבר, מן הסתם לא את הדקויות, אבל באופן כללי אפילו, והבנתי שלא הבנתי אותם, אבל לא הבנתי את הפוטנציאל שלהם, אז אני ממש ממש שמח שהייתה לי את הזכות לדבר איתו, והוא מסביר בצורה מעולה ונפלאה והיה מאוד אדיב עם התשובות שלו, אני מקווה שגם אתם תהנו מהפרק הזה, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אספר לכם על דבר המפרסם, והפעם נותני החסות לפרק הזה הם דיסקונט טק. דיסקונט טק היא זרוע הבנקאות והאשראי של בנק דיסקונט. הם מלווים חברות הייטק משלב ה-seed ועד השלב ה-hyper growth, חברות הייטק שמחפשות מענה בנקאי חדשני ומהיר. האמונה שלהם היא... שבשלב הנוכחי של השוק, כשהייטק, לפחות פה בישראל, התבגר מאוד, ואיתו גם היזמים, שיודעים לבנות חברות משמעותיות, לא חברות קטנות שרק מגייסות ומחפשות אה, למכור, אלא חברות שרוצות לבנות עסקים אמיתיים וגדולים, כחלק מהתבגרות השוק, ודיסקונט טק מאפשרת לחברות האלה לשלב בין כמה צורות של מימון. וברגע שכבר הגעתם לשלב ה-Nitial Revenue, אפשר לגוון כאמור את אפשרויות המימון ולשלב בין בחוב. כמובן שזה לא בהכרח מתאים לכל חברה ולכל שלב, ובכל מקרה כפוף לתהליך חיתום פרטני. ויתרה מכך, הם גם מציינים ואומרים שהם רואים שבשוק האמריקאי חברות שמשלבות במימון אקוויטי וחוב, לעתים קרובות, גם זוכות לוואלואציות גבוהות יותר. אחד הדברים שמייחדים אותם, ובאמת הופכים את ההצעה הזאת להרבה יותר נחמדה, זה העובדה שבדיסקונטנק אתם מקבלים פרסונל פורטפוליו מנג'ר, זה אדם שמציע שירותי בוטיק ייחודיים ואישיים לכל חבר אותו אדם מלווה את החברה באופן אישי בכל שלבי הצמיחה. כמי שנתקל בכל כך הרבה קשיים עם הבנקאים והבנקים בארץ, אני יכול להגיד לכם שזה יופי של דבר, ובהחלט משהו שכדאי לכם לבדוק. וכיוון שעדיין מדובר על חוב ועל הלוואות, מן הסתם חשוב לומר שאי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כי גם הייטק זה עדיין ביזנס. ועכשיו, לפרק. גיקונומי פרק 609 והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור יניב ארליך יניב כרגע אתה המנכ״ל ואחד המייסדים של חברת 11 דריפיוטיקס אבל לפני כן ממרצה בקולומביה ועד לחוקר ראשי של מיי ארטיג' איש רב פעלים ומעשים.
1: אכן תודה רבה כיף להיות פה. מתי נכנס הביולוגיה? הביולוגיה נכנס כשהייתי בצבא ב-8200 חיפשתי ללמוד תוך מדי הצבא והייתי כבר סגור על פיזיקה מתמטיקה. והגיע מילואימניק שלנו ונסעתי איתו כל הדרך uh, לנגב והוא לקח uh, תואר בביולוגיה, הוא עשה תואר בביולוגיה ואומרתי וכו... לו מה זה השטות הזאת, זה עושים... בתיכון עשינו חמוצים בביולוגיה, באמת עשינו חמוצים לראות את ההשפעה של חיידקים ואמרתי לו לא, מה זה זה קשקוש והוא עשה לי כזה תעמולה במשך שעתיים של שליפת מוח בדרך לנגב אמרתי אתה יודע מה גם ככה נחל ככה כמה קורסים בהתחלה להתנסות אני אקח קורס באבולוציה ונראה לאיפה זה הולך ופשוט התאהבתי במקצוע הזה כי הקשר למתמטיקה הוא כל כך עמוק אני לא אפילו אספר עוד איזה משהו מאוד מעניין הסטטיסטיקה המודרנית יצאה מגנטיקה פירסון מפירסון קורליישן ועוד הרבה לפישר
0: אני מכיר שזה יצא מהימורים אתה יודע אני יכול לחשוב על פסקל ועל כל מיני כאלה שעשו את זה כדי לנת... אה זה בעצם הסתברות אתה יודע מה אתה צודק סטטיסטיקה בוודאי.
1: כן ניתוח של של זה יצא מביולוגיה למשל המאמר של רונלד פישר 1918 שבו הוא תובע את המונח שונות ווריאנס בפעם הראשונה זה מאמר שבו הוא גם תבע את המונח תורשתיות. איך תכונות עוברות בין אתה יודע זה אותו מאמר פירסון פירסון, פירסון קורליישן הוא השתמש בקורליישן כדי להבין איך הגובה של ההורים חוזה את הגובה של הילדים. אז כל הסטטיסטיקאים האלה הם למעשה היו גנטיקאים הם פיתחו את הגנטיקה לא היה להם כלים היו צריכים לפתח כלים סטטיסטיים ולכן הקשר בין גנטיקה לסטטיסטיקה הוא הרבה יותר עמוק מאשר רוב האנשים מכירים אותו.
0: כן אם אתה רואה עכשיו מה דיפ מיינד עושה עושים ואתה מחבר אחד ועוד אחד אתה מבין שהדור הנוכחי של מהנדסים ומדעי, והחבר'ה פחות או יותר בונים את הפיפטה של המאה ה-21 ו-22.
1: ממש ככה, זה, זה פשוט משוגע, האינטרפייס הזה, זה, לקחתי את, באת, את הקורס הזה באבולוציה, באבולוציה זה מקצוע שהוא מאוד כמותי בגנטיקה של אוכלוסיות ולחץ סלקטיבי, והתאהבתי במקצוע, ו- וזהו, ושם נשאבתי לתוך הדבר הזה. וכשהגעתי בתחילת הדוקטורט, אני רציתי ללכת לחקור סרטן בדוקטורט, הבינו שאני יודע לתכנת. זה היה 2006 וזה הבום הגדול של ריצוף די.אן.איי שזה זה, זה גם משהו משוגע, ריצוף די.אן.איי בשנת 2001 עלה שלושה מיליארד דולר לגנום, היום זה עולה בערך שלוש מאות דולר. זה כמו שאנחנו נלך ביחד בהרצליה, איפה שהמכוניות יוקרה בשנת 2001 ואנחנו איזה פורש כזה ועכשיו אנחנו חוזרים ביחד ואני מוציא שקל מהכיס ואני אומר לו תארוז לי עשירייה ועוד יש לי עודף מהדבר הזה.
0: מי שרוצה להבין את האימפקט זה כמו שנראה יכולות קומפיוט, חישוב ונראה תמיד יש את הקלישה הזאת של המחשבים של נאסא ואז אני אגיד את הקלישה הגדולה של יש לכם בכיס כזה אבל אתה מבין את ההשפעה כשאתה הולך ברחוב ואין בן אדם כמעט, לפחות בישראל שאני מסתובב ובאמת שבדקתי את זה במספיק ערים בחול. כולם בטלפון, מחזיקים את הטלפון, שומעים בטלפון, בואים בו, אתה רואה אותו על הגוף שלהם, זה... הרוב פשוט מסתכלים בו. ההשפעה של המכשיר הזה על האנושות היא עצומה, ופה אנחנו מדברים על השפעה דומה, רק מהכיוון של הביולוגיה. במה?
1: שאגב, העלות, זאת אומרת, אם יש את המול זלום במחשבים, איך הקצב, הירידה במחיר המעבדים במשך לאורך השנים, פה זה סופר מול זלום, זה יותר מהיר ממול זלום, מה שיוצר בעיה שבו... אפשר לייצר הרבה יותר דאטה ביולוגי בכמויות והמחשב בעצם ה-CPU שלך הוא לא מצליח להגיע לאותו מצב שמתקדם מספיק מהר כדי לאבד את הדאטה צריך גם אלגוריתמים יותר טובים לא רק חושבים לזרוק חומרה על זה. באיזה שנה התחלת ללמוד ביולוגיה? בשנת, אני חושב שרשמית ב-2001 לקחתי כמה קורסים, 2003 התחלתי את התואר בצורה שלמה כאילו להתחיל רצתי על זה. כן. ראית גטאקה לפני? ראיתי גטאקה בשנת לא מה שגם מדהים בגעתקה, שאנחנו, אנחנו עברנו את געתקה ביכולות שלנו. אז מי שלא סיכים...
0: מכיר, סרט מדע בדיוני, אולי דיסוטופי, אולי לא, תלוי איך אתם רוצים להסתכל על זה, שבסוף אה, הפרמס העיקרי שלו, מעבר לאומה טרומן בתפקיד מעולה, ואיתנוק בתפקיד אדיר, וידה ידה ידה, וסרט פנטסטי, זה היכולת של חברות, תאגידים, לחזות את הפוטנציאל האנושי, באמצעות בדיקה גנטית, מהירה, אתה מביא את הדם, למחרת יודעים הכל עליך כולל ההסתברות לבעיות מה הפוטנציאל השכלי שלך וכו וכו וזה כל החברה בעצם מבוססת על מי אה, זיווג אה, מבחינת העבר אין אהבה זה רק זיו, מה זיווג הכי טוב לפי הגנטיקה והפוטנציאל התעסוקתי שלך ואתה אומר שהיום אנחנו כבר מעבר לזה.
1: אבל אני בנקודה מאוד ספציפית עם, עם מי שראה את דגת אקה יש שם בעצם מנסים הרי למצוא שם את איתן הוק הוא הגיבור ומנסים למצוא אותו הוא משאיר ו- ומנסים להבין שמי ה-DNA הזה, ובעצם מה שקורה זה, זה הבדיקות שהם עושים, הם רוצים לדעת האם מי שבמאגר, אותה שערה שהם מצאו, ששייכת לו, למי היא שייכת, ובגלל שהוא לא במאגר שלהם, לא, זה לא משוייך, הם לא מצליחים לזהות שמי הסערה הזאתי. היום אנחנו במצב מעבר למה שאפשר לעשות בגאטה קו. היום, מה שבעצם הם פספסו בגאטה קו, וזה חלק מהמחקרים שעשינו גם אצלנו ב- במעבדה, המידע הגנטי, עובר דרך אמ, קשרים גנאולוגיים מאוד עמוקים זאת אומרת ה-DNA שלך אתה חולק אותו גם עם בית מדרגה שלישית שלך שיש לך חתיכות בגנום, לא קטנות, שאתה חולק יחד עם אותו בן דוד מדרגה השלישית.
0: עד לאיזו רמה, הרי הקלישה אומרת שאני חולק גם עם uh, סתם תולעת ב, ב, בין רגבי האדמה, אני חולק לא מעט DNA, בסוף כולנו יצורים yeah. חיים ויש כל מיני פונקציונליות שמתקשרות לחלבונים שכולנו צריכים. אז שאתה אומר שאני חולק uh, מקטעי DNA עם בת שלי מברוקלין שאולי... מדרגה 4 שאולי פנתה אלי דרך שירות כזה או אחר אולי מהאריטג' ואמרה היי hey, אנחנו בני דודים מדרגה 4 ואני אומר
1: מה זה אומר. <laughs> 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 זה, זה בעצם נמצא מעל הרקע, זאת אומרת אם אני מסתכל על הרעש באוכלוסייה לוקח משווה אותך אנשים רנדומליים, בבית דוד מדרגה שלישית אפילו רביעית עדיין נצטבר סיגנל שהוא בעצם צף מעל הרעש. אני יכול לתפוס את הסיגנל הזה באמצעות אלגוריתמים ובדיקה גנטית שהיום עולה ואז מה שאנחנו הריינו, יצאנו מאמר בסייאנס על הדבר הזה, זה שאם אתה נמצא במאגר שלי ואני לא צריך, זאת אומרת אתה מזוהה, באת, אהלן אני ראם, נתת את ה-DNA למאגר שלי, ובאו עוד כמה אנשים ואמרו אנחנו ככה וככה, אם עכשיו אני נמצא סערה של רוצח או של איתן הוג מגטקה, ויש לי מספיק, יש לי כמות קטנה מאוד של אנשים במאגר שלי, בגלל שיש לך בערך 300 בני דודים מדרגה שלישית, ו- ויחסים גנטיים כאלה, אני בסיכוי של מעל, אם יש לי בערך, אני מכסה 1% מהאוכלוסייה בישראל, אני אמצא את מרבית הבני דודים מדרגה שלישית שלך. זאת אומרת, אני מוצא סערה של בן דוד מדרגה שלישית של מישהו במאגר בסבירות די גבוהה. ובאמצעות השיטה הזאתי היום תפסו את הגולדון סטייט קילר, שאחד מהרוצחים הכי מתועבים אי פעם בארצות הברית, הוא, הוא רצח 12 אנשים, הוא אנס עשרות נשים, חלאת המין האנושי. ובאונס יש המון די.אן.איי שנשאר. אבל, אבל או...
0: הבדיקות האלה הם לא לרוב הם לא תמיד הכי מדויקות כמו שאנחנו רואים עכשיו למשל במשפט של רומן זדורו וכאלה שזה לפעמים יכול להביא לך ראייה סטטיסטית כמו שאתה אומר בני דודים נרגש נשית אבל זה לא מספיק כדי לשלוח אדם לכלא עד סוף חייו.
1: אז, אז בוא, בוא נראה איך עשו את זה במקרה של של זדורו ויש בעיה אחרת יש מעט מאוד די.אן.איי כן? זאת אומרת קשה מאוד להפיק וגם השיטות שהשתמשו בהם זה לא במקרה של גולדן סטייד קילר הצטבר המון די.אן.איי ששמרו אותו במאגרים המשטרתיים, ניסו לעשות את הבדיקה כמו שעשו בגטקה, אם הבן אדם הזה במאגר, הוא לא בשום מאגר משטרתי. בשנת 2017-2018, היה פתאום אפיפני לחוקרים ב-FBI, ב- שגם יצא לפגוש אותם, זה אך, אנשים מאוד, מאוד מתוחכמים, ומה שהם עשו זה ככה, הם לקחו בעצם את הבדיקה, ועשו בדיקה מאוד יחסית, את הבדיקה של העשרות דולרים הזאת שאף פעם לא עשו אותה, עשו את הבדיקה הזאת על ה-DNA של ה-Golden State Killer. העלו אותה לאתר פתוח שנקרא JEDMatch, אתר מאגר מידע פתוח, שה-DNA בעצם אתה יכול, כל אחד יכול את הבדיקות שלו, לעשות את הבדיקה עם MyHeritage או 23Me או Ancestry, אתה יכול להעלות את הבדיקה הזאת למאגר, כדי לחפש את המשפחה שלך. והם העלו את הבדיקה הזאת למאגר של JEDMatch, כאילו הם מחפשים פשוט סתם, סתם בן אדם. והם מצאו בן דור מדרגה שלישית בתוך המאגר. וישב שם צוות ב-FBI, לקח, הביא גניאולוגים, אתה יודע, כאלה חבר'ה זקנים כאלה שהם קצת גיקים של, כאלה, של גניאולוגיה, וישבו במשך כמה חודשים ובנו עץ משפחה ענק. וניסו להבין מי זה יכול להיות. הם ידעו שהבן אדם, הוא חייב להיות בשנות ה-70 לחייו, הוא היה בשנות ה-30 לחייו לפני 40 שנה. הם ידעו שהוא פעל בצפון קליפורניה, חשדו שיש ב-law enforcement וידעו שהוא גבר. וכשאתה עושה את העבודה שלנו בסיינס, עשינו את הבדיקה, זה מצמצם מהר מאוד את העץ הגנטי, ברגע שיש לך את הכמה פרמטרים המאוד בסיסיים האלה. הם הגיעו לרשימה מאוד קטנה והיה להם אחד, בן אדם בצפון קליפורניה, שוטר לשעבר, הוא אוקיי, מעניין. הלכו אליו הביתה ופשוט לקחו דנאים מהידית של הדלת ואז מצאו מאץ' מלא. ואז באו ולקחו אותו מהבית, היו צריכים, הוא בחור גדול, פשוט... הגיע איש של ה-FBI, שהוא בזמן שהוא אדר בחצר ועבד וניסה לשאול אותו איזה מידע לגבי מפה שהוא החזיק ביד, תוך כדי שהוא הסתכל במפה הגיע מהר ון, ופשוט זרקו אותו לתוך הוון.
0: עכשיו, בכל זאת אדם עד אני לא יודע כמה גדול, הוא עדיין עד הוא איש
1: חזק, איש גדול ויש לו נשק בבית, זה לא ישראל עם רובי סער בבית, אז הם לא רצו שיהיה איזה התבצרות שלו שם. אז ככה. אבל פה
0: זה מקרה מעניין ש... ידעו, היה איזשהו שאריות DNA בזירה, או על גוף האישה וכו', וחיפשו משהו מאוד מדויק. מה קורה כשאנחנו מחפשים איזשהו ביטוי של ה-DNA? למשל, שמעתי לא מזמן איזה פרק, אני חושב, של לב על כלבת. אני תמיד הייתי במחשבה שכלבת זה מחלה של 100% תמותה. ומספרים שם על איזשהו רופא שהמציא פרוטוקול משלו, של מישהי ילדה שננשכה או נשרטה, כלב, ותודיעו להורים שלה שאין מה לעשות, והכי טוב שאפשר זה קחו אותה לחדר חשוך ותנו לה למות עם כמה שפחות סבל. והרופא <אז> אומר, לא, אני לא מוכן, והכניס אותה לתרדמת, כי הוא ראה שבשלבים האחרונים של המחלה, הווירוס כבר עוזב את המוח ומתחיל לנדוד ללסת וכו' וכו', כמו שאנחנו, מי שמכיר, מכיר. והוא אמר, אם הווירוס כבר עזב את המוח, אולי נרדים את הילדה ונעיר אותה בהמשך, אולי יהיה בסדר. והיה בסדר. <אז> שלמים ונראה, נשמע כאילו מדהים. ואז ניסו לשחזר את הפרוטוקול הזה עם המון אה, חולי כלבת אחרים. לא ידעתי שזו מחלה שהורגת 60 אלף אנשים בשנה, זאת אומרת משהו באמת נורא ואיום, אה, כל שנה. ומתברר שהפרוטוקול הזה לא עובד על כולם. ועכשיו צריך להבין מה בגנים של המעט מעט אנשים שזה כן עובד עליהם, עוזר להם להילחם בכלבת, לגוף שלהם. איך מחפשים ש... בתוך המיליארדי, מאות מיליארדי אפשרויות של צירופים של גנים, מה, איזה חלבונים קשורים למה שעוזר לגוף, מה, מה? איך מתחילים?
1: כן, אז זה, זה הצד השני של המטבע, זה נקרא רפואה מותאמת אישית, אנחנו רוצים להתאים את הטיפול הרפואי למי, למייקאפ הספציפי של הבן אדם. הצורה שבה עושים את זה, זה מסתכלים על הגנום, אוקיי, ועושים את הבדיקה הזאת שאמרנו עולה בערך כמה עשרה דולרים, בוא נקרא לזה 50 דולר היום, אפשר להסתכל, לקבל. סנפשות די טוב של הגנום, לא את כל המוטציות, זה יעלה 300-400 דולר, אלא את מרבית המוטציות בגנום. למה הדבר משול? נכון שאנחנו עושים, אתה מכיר את המשחק על גלגל המזל, שאתה מראה רק כמה אותיות ואתה יודע להשלים את המילה, אז בבדיקה הזאת זה כמו גלגל המזל, אני כאילו מראה בתוך הגנום סנפשותים של מקומות בגנום, ואם אני רואה מספיק, אז אני יכול להשלים את כל הגנום בסבירות מאוד מאוד גבוהה, מה ראיתי אצל בן אדם, כמעט הכל.
0: תחת ההנחה שמה שאתה לא רואה לא מסתיר איזשהו פגם רציני אני מניח.
1: נכון אני מפספס חלק מהמידע זה פשוט המעט שמחזיק את המרובה זה הרעיון בבדיקה וזה כרגע מה שעושים. כי זה פשוט יותר cost effective אבל עוד כנראה שאנחנו עכשיו עושים במעבר מבחינה טכנולוגית אנחנו פשוט נרצף את הכל כי זה יותר זול אבל כרגע עד לאחרונה זה מה שעשו. בדיקות של כמה עשרות דולרים מטריצה, כן, יש לך בעצם כל בן אדם בתוך המטריצה, אתה חושב שורה, ואני יכול לתאר אם יש לו מוטציה, בואו נקשור לסבך את המאזינים, בתור 0-1, ראיתי לא ראיתי בכל נקודה מוטציה, כן או לא. ואני יודע לכל בן אדם את ה-outcome, במקרה של הכלבד, זה מדגם קטן, אבל בואו נגיד עשינו לו טיפול לסרטן או עשינו איזשהו משהו כזה, וראינו מה ה-outcome, עבד לא עבד. ואז מה שעושים פשוט מאוד זה רגרסיה ליניארית, זה הכי מצחיק בעולם, פשוט רגרסיה ליניארית על כל נקודה בגנום.
0: למי שלא מכיר, רגרסיה ליניארית זה פחות או יותר הדבר הראשון 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 שאתה עושה, אם אתה רוצה לבנות איזשהו מודל הסתברותי, זה הדבר הכי טריוויאלי, זה הפתרון הכי טריוויאלי כמעט, השיטה הכי טריוויאלית
1: כמעט. עכשיו כן. יבוא פה עכשיו יש פה שתי בעיות עיקריות, הבעיה הראשונה הבעיה אמפירית, יש בגנום כדי לתאר גנום ווקטור הוא כל כך רב ממדי, הוא נמצא בערך יש לנו מ- בערך מיליון פיצ'רים כדי לתמצת הגנום של בן אדם בערך מיליון פיצ'רים, לבן אדם אחד. אז תחשוב כמה אנשים אני צריך לאסוף, כאילו כמה חולי כלבת ניסו עליהם את הפרוטוקול הזה? עשרות, <עסור> <עסור> אלף, לא לא <עסור> לא, זה <עסור> עשרות, עשרות. <עכשיו עסור> אין שום <שיתו עסור> <עסור> סיכוי, כן, <עסור> <עסור> אז צריך דאטה בייסים מאוד מאוד גדולים, וגם אז קשה מאוד ליצור, בעצם, למצוא אינטראקציות בין גנים. הדבר השני, דיברנו בהתחלה על רונלד פישר ב-1918, והטענה העיקרית, וזו טענה שאנחנו גם התעסקנו בה במעבדה, שהמושג שה- נקרא ארכיטקטורה גנטית, איך בונים תכונה מגנים, רוב, רוב התכונות הגנטיות נבנות בצורה ליניארית, אדטיבית. יש לך המון מוטציות בגנום וכל אחת תורמת קצת, משנה לך את הנטייה לתכונה. למשל גובה זה פשוט המון 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 מוטציות בגנום, כל אחת מוסיפה לך עשירית המילימטר, מורידה מאית המילימטר וזה מצטבר בבת אחת לאיזשהו שינוי של גובה מעל הממוצע או לממוצע שיש לך. ולכן לא צריך למצוא את האינטראקציה. בעצם אם תעשה רגרסיה ליניארית, אתה תתפוס את מרבית השונות הגנטית בין האנשים. אבל זה לא תופס
0: רק, לא יודע, רציתי להגיד חצי מהתמונה, אבל כמובן שאני לא יודע אם זה חצי או יותר. בסופו של דבר, אתה רואה למשל, אם אמרת על גובה, על בני עדות צפון אפריקה שהגיעו לארץ ישראל למדינת ישראל, ואתה רואה שהגובה שלהם זינק בממוצע בחמישה, שישה, שבעה סנטימטרים, תוך דור אחד, שתיים, שלוש, רק בגלל ענייני תזונה, שינה, לא יודע מה, אני לא רוצה להיכנס לעניינים, כי אני לא מבין היהודים שהגיעו למדינת ישראל, מהמקומות האלה גברו מאוד. משמע בין נייצ'ר לנרצ'ר, יש פה לא מעט נרצ'ר.
1: ברור לגמרי, אגב, הולנד זה מקרה מאוד יפה. בהולנד ב-1850 הגובה של ההולנדים ושל האמריקאים היה בערך אותו דבר. היום אתה הולך בהולנד, זו האומה הכי גבוהה בעולם. מטר
0: ברמה... 87-8 ממוצע לגבוהים.
1: זה, זה ממוצע, הם אנשים מאוד גבוהים, וזה פשוט, זה, זה לא עניין, לא היה זמן לגנים להשתנות, כנראה שיש לנו פוטנציאל גנטי, אבל, אבל פשוט תזונה מאוד עשירה שהם חשופים לה. קח כן, ו-
0: את המילה טובה, כי אנחנו לא יודעים אם גבוה לא יותר יודע, זה כן. טוב יותר, אבל
1: זה, זה טובה לענייני
0: גובה, נקרא לזה. זה
1: טובה לענייני גובה. כן. ה- אנחנו תמיד, זה אחד מהדברים שאנשים, אני חושב, ב- אתה יודע, בציבור הרחב פחות מכירים. גנטיקה היא תמיד בתוך הסביבה. תמיד אתה, זאת אומרת, כשאתה בודק תכונה גנטית איך היא, איך היא נקבעת ואיך היא משפיעה לך, על, 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 אתה מבצע על איך הגנים משפיעים על התכונה, זה תמיד ביחס לסיבה מסוימת, זה לא מהירות אור, אנחנו לא פיזיקאים, אנחנו צריכים לראות את זה לאוכלוסייה הספציפית, וזה אחד אגב מהסיבות, יש היום במחקרים גנטיים המון אה, לחץ, רוב <אז> מה... המחקרים נעשו על אוכלוסייה מערבית יובנה, כן? וזה אומר שאנחנו לא יודעים טוב היום לחזות מתוך אנשים שהם לא, אוכלוסייה מערבית, לחזות את התכונות, את, ה, את המחלות האלה מתוך הגנים שלהם. למשל אצלנו ב-MyHeritage שהייתי, כל המודלים, כי השתמשנו במודלים אקדמיים, השתמשנו, רצינו לחזות את הסיכון להתקפי לב, והשתמשנו במודל אקדמי שקיים, עשינו לו fine לדאטה שלנו, חזה נהדר. אני חצי, מאוחר חצי אשכנזי, ואני נורא עניין אותי לדעת את הסיכון להתקפי לב, אבא שלי נפטר לפני חמש שנים, מהתקף לב הראשון והאחרון שלו. רציתי <קמה>, לדעת כמה אני צריך להיות בלחץ מבחינת לקחת סטטינים מוקדם יותר, להתחיל להתאמן, מה לעשות. וגילינו שאני לא, אני אפילו, כשאני חצי אשכנזי, המודל הוא לא נכון בשבילי. הוא לא מקוייל מספיק והוא עלול לגרום לי לראות כאילו אני... אם בסיכון הרבה יותר גבוה מאשר מה שאני באמת, כי ממש קצת חוסר קיול גורם לשינוי מאוד גדול. עד לאיזו
0: רמה? עד לרמה שהרופא או הרופאה תגיד לך, קח סטטינים, ובעצם ההמלצה הנכונה הייתה, אל תיקח סטטינים ברמה הזו, של, שאם יש <אף> לי ה... 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 אי... פונקציה <אף> מטרה של 0-1, הרי בסופו של דבר, אני מאמין שברור לכולם שהרבה מאוד מהעבודה של רופאים או רופאות היום, תיעשה כנראה על ידי אלגוריתמים 100 שנה מהיום. ואז יש <אף> לך פונקציה חלק... מטרה, לתת או לא לתת את התרופה הזו. והאם בדיוק. העובדה שאתה יותר מגיע מהערים הספציפיים באזור בוכרה, זאת אומרת אתה, המשפע, הקו הגנטי כן. שלך, באמת משנה עד כדי אל תיקח.
1: כן, כי, כי השוני, מה שקורה בשוני הזה, א, 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 איפה זה, אל תיקח, אל תיקח, הרי זה לא באמצע העקומה הזאת, זה בקצה, אתה רוצה להגיד לאנשים, תיקח יותר מוקדם, כן, אם הבן אדם בסיכון הרבה יותר גבוה, שם, שם זה הכוח של האלגוריתם, נכון? שם אנחנו רוצים להגיד, אם אתה בסיכון הרבה יותר גבוה, תיקח. האלגוריתם ברגע שזה לא מקוייל מספיק טוב הוא טיפה העקומה הזאתי עקומת הפעמון הזאת זזה טיפה פתאום בקצוות.
0: כן יניב כרגע מצייר פה איזושהי עקומה נורמלית ומזיז עם הידיים אה, מה שאני מבין <laughs> בתוך אה, כל מיני משתנים.
1: <laughs> אז, אז אתה, אתה כן אז זה יכול לגרום למשורה התחתונה כן ויכול לגרום למצב שבו אתה תקבל תשובה שפויה בגלל המוצא האתני שלך כי רוב הדאטה כרגע מקוייל לאוכלוסייה אה, מערבית. ו... וראינו שאם אתה פשוט מתחת לישוב בין 90-95 אחוז לא זאת אומרת, אירופאי ברמה של מתחת ל-90 אחוז זהו האלגורית מפסיק לעבוד בצורה טובה.
0: העניין הוא שהשפה כל כך דופקת אותנו כאן כי אתה אומר אוכלוסייה מערבית ואני חושב על חבר'ה שלקחו אותם בלי ששאלו אותם מאפריקה לפני 250 שנה. והם וסבא שלהם וסבא של סבא שלהם וסבא של סבא של סבא שלהם נולדו במדינה מערבית, אבל זה לא משנה את העובדה שהגנטיקה לא משתנה כל כך מהר, ומה לעשות שהגוף שה- שלהם פיתח אה, שינויים גנטיים כאלה ואחרים כדי להתמודד עם העובדה שהם חשופים לשמש, בניגוד למשל למי שהגיע מנורבגיה והגיע מנסוטה, והגוף שלו פחות, ואז זה משפיע על כל כך הרבה דברים, וראינו את זה בקורונה. ראינו זה... תמותה עודפת מטורפת בהרבה מדינות לאנשים גוון עור שחור יותר.
1: זה, זה אפילו יותר, אני חושב, עוד יותר יסודי מזה. האוכלוסייה האירופאית, אם אתה הולך, טס עכשיו, עכשיו אני בלונדון, ואני אסע עכשיו, אני אסע עד מסובב, ואני אחתוך את ה... ואני אקח מהאנשים שהם ילידים, אתה יודע, אירופאים, כן, שהם היו פה באירופה דורות על גבי דורות, ואני אסתכל על המגוון הגנטי, כל הדבר הזה הם מאוד דומים אחד לשני יחסית. בתוך אפריקה, יש המגוון הגנטי הכי גדול בעולם, מהסיבה המאוד פשוטה, האנושות התחילה באפריקה, היה המון זמן לצבור מוטציות. כמה אתה חושב אנשים מככה עשו מייגריישן אאוט אוף אפריקה והגיעו לאירופה?
0: עזוב את זה, כמו... לפני כל מיני תקופות הכחדה המוניות, היו תקופות בחיי בני אדם, בהיסטוריה של בני אדם, שנשארו בכל כדור הארץ אלפי פרטים בודדים. זאת אומרת, היו תקופות בכדור הארץ, לא מזמן, ממש לא מזמן יחסית, <laughs> שהיה בסך <laughs> הכל באזורים מסוימים עשרות או מאות פרטים, פרטים מעט מאוד, מגוון גנטי
1: זעום. ולכן האוכלוסייה יחסית הומוגנית, בתוך אפריקה יש מגוון גנטי הרבה יותר גדול, שהוא פשוט, הוא סופר מגוון, וברגע שאנחנו לא עושים מחקרים על אותה אוכלוסייה, אנחנו מפספים חלק מהעושר הגנטי שקיים וההבנה בין הקשר בין גן לבין תכונה. כי פתאום אם היה לי את הדעת במשין לרנינג הזה שהסתכלנו, פתאום יש לי פיצ'ר חדש, אני יכול להשתמש בו. עד, ו... עד
0: כמה בכלל אפשר להשתמש בברוד סטרוקס כאלה? אתה יודע, עשיתי אני את הבדיקה אה, שלכם לצורך העניין, אני אומר שלכם, אבל שלכם דאז, mm-hmm. ואתה יודע, אני רואה שם אה, 70% בלקן ושאר ה-30% אה, פרס, ספרד, עיראק, כל הדברים האלה שהם הגיוניים לאנשים שבסוף הגיעו ל- לאזור הבלקן, כי אתה יכול לראות על הגיאוגרפיה את החצים, זה לא איזה מונפץ. ואז אתה אומר, אוקיי, כן. 70-30 זה לא מעט דייברסיטי, כי אתה אומר, אוקיי, האם אני נופל תחת קטגוריה שמישהו אומר מערבי, לא מערבי, כל הדברים האלה? האם אנחנו בדרך לאיזשהו שינוי בשפה כ- כחבר'ה כמוך שחוקרים את התחום ובודקים אותו לתיאורים אחרים על בני אדם?
1: אנחנו לא בדרך שאנחנו, אני חושב, תראה, התיאורים עברו שינוי, לפחות, אין כבר, לא אומרים יותר גזע, כן? כן, אני יש...
0: לא אומר אפילו ברמת ה-PC, אני אומר ברמת כן, מה נכון. <laughs>
1: שנכנס פה פנימה זה מאוד, זה מאוד לא, לא פשוט, כן? יש פה הרבה דברים מעבר לזה, כן? לחצים אחרים ש, שקיימים וצריך להפריד בין הסוציולוגיה לבין הגנטיקה במובן הזה, אבל היום הבדיקות שלנו וגם של המתחרים שלנו אפשר להגיד לך בחלק מהמקרים מאיזה עיירה חלק מהסבים והסבתות שלך בעצם הגיעו, אפשר להגיד הגעתם איזה עיירה מסוימת, עכשיו למה זה בעצם קורה, למה אפשר להגיד לך מאיזה עיירה הם באו, כי, וזה עשינו מחקר, עשינו מחקר שפרסמנו לפני שנים, Mm. בנינו את העץ משפחה הכי גדול בעולם עם 86 מיליון אנשים ובעץ משפחה הזה הסתכלנו, עשיתי את של האינטרנט ו, ושל גניאולוגיה. אז הפרויקט שבאתי עליו שמונה שנים זה היה מ, מי הפרויקט. נמצא
0: למעלה ג'ינגי ג'ינ... לא, זחאן?
1: זה זה, זה, זה זה יש הרבה, כן, הרבה כאלה לא באמת מי נמצא העץ מה השורש. אין שורש יש המון פשוט יש דיסנדנציה תלוי כמה אנשים אנשים יודעים להגיע בערך שמונה רמות אחור נתבעץ הזה זה החציון של הקו של העץ. כמה דורות אמרת
0: שמונה דורות הגיעו לשמונים ושישה מיליון אנשים.
1: כן זה כן להמון המון אנשים ומה שמעניין בעץ הזה קודם כל יש קווין בייקון בעץ הזה. מפתיע. וגם אני בעץ הזה וכולנו קשורים אחד לשני כן עכשיו מה שיפה בעץ. היה לי את המיקום הגיאוגרפי של המקום לידה של הורים ושל ילדים להמון המון אנשים, יכולתי להוציא את המיקום ושמתי את זה כזה לנקודת לונגיטיוד ולאטיטיוד, להפוך את זה למספרים. Mm-hmm. והסתכלנו כמה אנשים בעבר, המרחק בין הנקודה שבה הם נולדו למרחק שבהם הילדים שלהם נולדו. כי בעצם המרחק הזה קובע כמה גנים מתבזרים לאוכלוסייה. אם אתה נשאר באותו מקום והילדים באותו מקום, הגנים נשארים באותו נקודה באוכלוסייה. כן, בגלל זה כן.
0: טייזקס, יכול להיות רק בכמה שטייטלים וזה מה יש.
1: ממש ככה, ו- ועד 1850 המרחק שרוב האנשים בעצם, רוב האנשים התחתנו עם מישהו בכפר שלהם, זה היה המרחק החציוני ל- לרוב הזוגות שראינו, ועד עשר קילומטר לילדים שלהם. אנשים זזו מעט מאוד, ולכן גנים לא התפזרו המון באוכלוסייה. ולכן אפשר להגיד, אם מסתכלים על הגנום שלך, בחלק מהמקרים, הנה, אתה מגיע מהכפר הזה ולא מזה נקודה אחרת.
0: כי אתה בעצם מסתכל על מוטציות ועל שינויים, זאת אומרת, כל הקסם הזה של לראות את ה... את ה מאיפה אתה, מה, מה המוצא שלך והכול, זה בעצם נגמר. זאת אומרת, עם עידן הגלובליזציה והיכולת לעלות על מטוס או סירה ולצאת בצד ולעקור את חייך, כמו שאתה עכשיו מדבר איתי מאנגליה, ולפני חודשיים שהתכתבנו, היית בישראל. זאת אומרת, היכולת לזהות לפי הגנים מאיפה אתה, is
1: נגמר. is נעשו שינויים תרבותיים, פעם היה גם בתוך מקום מסוים לא מתחתנים. אתה יהודי אשכנזי, אתה מתחתן עם יהודייה אשכנזית ברוב המקרים. יש הרבה פחות שחלוף של גנים בין, בין אוכלוסיות שונות, כן. היום הטאבוים האלה פה... יחסית ירדו. כן, פה, ברצות... פה זה
0: כבר למי ש... בסוף לא סתם אמרתי גינגיס חאן, כי המונגולים הפיצו את זרעם, והם לא שאלו את הצד השני, כמו שהרומאים עשו, כמו שהלבנים עשו לשחורים שהם הביאו, ולכן... יש בעצם הרבה מאוד אוכלוסיות מעורבות בארצות הברית כי היה כל כך הרבה מקרי אונס, פשוט זה העובדה.
1: מחקר של שי כרמי מהעברית ושל איציק פייר מאוניברסיטת קולומביה הראה שחמישים אחוז מהגנום האשכנזי הוא של האוכלוסייה האירופאית הלא יהודית. באזור שבעצם זה לאורך הדורות זה, זה התערבב כן בגלל גם מקרים של, של אונס מקרים שגם שהתחתנו ו... מן דם... הסתם
0: אם אתה רואה אה, בן אדם מתימן ואתה רואה בן אדם אה, מלא יודע מה פולין. אתה חייב להניח שקרו משהו בין 1492 או תדע מה תלך לאלפיים אבל... שנה אבל... באלפיים שנה אם לא היה קורה כמו שאתה אומר לא היה כזה שוני.
1: אבל יש דבר הפוך שהוא מאוד הוא, 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 הוא פיצץ את הוא, הוא פשוט מדהים.
0: היי hey, חברה, לפני שנחזור לפרק המעניין הזה עם יניב, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זה אחד מהמפרסמים הוותיקים והאהובים עליי ביותר, חברת 2SIT, מלשון לשבת, 2SIT. מדובר כנראה בחברה הכי טובה שתוכלו למצוא בארץ לפתרונות ישיבה, וזה לא משנה אם אתם מחפשים עכשיו לרהט משרד של אלף עובדים, או שאת עכשיו עברת לעבוד מהבית ורוצה לשבת על משהו שמתאים. לגב ולכיס ולטוסיק שלך, אז בחברת טוסית תוכל למצוא... את הכל ובדיוק תפור למידות שלכם. חברת רוסית גם מייצרת את הכיסאות שלה בארץ וגם יודעת לייבא כיסאות מעולים מרחבי העולם. תגיעו לעולם התצוגה שלהם בבני ברק מול קניון איילון, דברו עם אנשי המקצוע שם, הם יודעים להתאים את הכיסאות הנכונים לאנשים שבאים לדבר איתם, ואם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, גם תקבלו הנחה של 25% על הכיסא הראשון שתרכשו, וההמלצה שלי... היא באמת, אם אתם מגיעים לרכוש מסה משמעותית של כיסאות, אל תוותרו על הפגישה איתם, תדברו איתם, פשוט מעולה, וזה לא משנה אם זה כיסאות המשרד שלכם, או כל מה שאתם צריכים לחלל המשרד בכל הנוגע לפתרונות ישיבה. חברת טוסית מאוד מאוד מומלץ לאדם הבודד ועד לחברה הגדולה. ועכשיו, בחזרה לפרק עם פרופסור ארליך, מקווה שאתם נהנים.
1: כשמסתכלים על כהנים באוכלוסייה היהודית, כהנים הרי זה משהו שעובר מאב לבין, אני כהן לפי ה-Oral tradition, אבא שלי אמר לי שאני כהן, הוא שמע מאבא שלו שהוא כהן, ואם אתה מסתכל, ה-Y ה- קרומוזום עובר באותה צורה, עובר מאב לבין, מאב לבין. ויש מחקר שהראה, שכאוס קורץ כמעט טכני, לפני 30 שנה כבר, שהראה שכהנים באוכלוסייה היהודית, 50% מהם חולקים איזשהו אב קדום ב-Y קרומוזום שלהם, שחי בערך לפני 3,000 שנה. וזה משהו אה, פסיכי, <laughs> וזה מראה כמה, ואנחנו מצאנו, עשינו מחקר אחר, אנחנו הראינו, אה, שהרי גם שם משפחה עובר מאב לבין, מאב לבין, נכון? ואנחנו הראינו שאני יכול לקחת את ה-Y-KROMOSOM של בן אדם, ולשחזר את השם משפחה של גבר, ולשחזר את השם משפחה שלו בסבירות לא רעה בכלל, באמצעות חיפושים באינטרנט. וככה בעצם גם, בעצם To, to inference genetic privacy, by, uh, to, to preach genetic privacy בצורה הזאת. תמיד
0: אתה יודע, הגדול הקטן, אנחנו חושבים שאנחנו פתיתי שלג ייחודים, אבל בעצם אתה חלק משרשרת גנטית מאוד מאוד ארוכה שאפשר למתוח אותה, הרבה מעבר לאלפיים שנה שבדרך כלל ההיסטוריה מתעסקת בה, או ארבעת אלפים שנה אם אתם רוצים ממש להתפרע, <מת> ושם זה פחות או יותר נהיה כבר pre-historia. Uh, שבטח ההגדרה הרשמית זה עשרת אלפים כבר שיהיה כן. ו- וזה הכל מחובר אז מצד אחד כל אחד הוא פטיט של מיוחד
1: מצד שני לא כל כך. לא כל, לא כל כך ממש ממש ככה וזה ו- פשוט וזה מחזיר אותנו שדיברנו למה, על, על גטאקה זה הסיבה שדנ"א הוא מאוד ייחודי כביומטריק אידנטיפייר. הפנים שלך אם הם לא במאגר מסוים ואתה מגיע ומנסים לזהות אותך במצלמה לא יצליחו לזהות את הפנים שלך נקודה אתה לא במאגר אי אפשר לזהות אותך. אבל ב אני צריך מאגר מידע מאוד קטן של כמות קטנה של אנשים כדי עדיין לזהות את כל האוכלוסייה בגלל הקשרים העמוקים האלה שהם יכולים לעלות הרבה הרבה דורות אחורנית ולחזור חזרה.
0: איך זה, ולחזור... זה קרה בכלל שזה gd gtca אתה יודע גטקה הרי זה ארבעת של הגן תמיד מישהו אומרים כזה איך איך כל העולם מקודד בארבע אותיות איך כל החומר גנטי מקודד בארבע אותיות ואז אתה חושב כן כל ה כל התוכנה בעולם מקודדת רק עם שתי ספרות אז אפשר לעשות הרבה עם כל איך זה קרה יש מחקרים או תיאוריות על למה דווקא ארבע האם ארבע יותר טוב משלוש פחות טוב מחמש אתה יודע.
1: אז זה חייב להיות מספר זוגי, כי אתה חייב לשים בעצם מול, זאת אומרת, ה-DNA בגלל שהוא דו גדילי, אתה חייב לשים מול כל נוקלאותיד את הנוקלאותיד המשלים לו, כן? אז, אז זה חייב להיות בצורה, בצורה כזאת. אז לפחות שתיים, אנחנו, כן, שתי, אנחנו צריכים 0-1 בטוח, ו-0 yeah. מכפלות של, של הדבר הזה, מכפלות זוגיות. אין תיאוריה שאני מכיר טובה, למה דווקא 4 ולא נגיד 6. יש מחקרים שמראים שאפשר ליצור נוקלאותיד סינתטי, ממש בצורה ש... Uh, היא לא ACG ו-T אלא נוקלאותיד אחר, שגם אפילו אפשר לשכפל אותו, אפשר את המידע הגנטי הזה להפוך אותו לכמה דורות, עשו את זה בחיידקים. Um, אבל מה שזה אולי ייקח אותנו לנושא של RNA, בתוך ה-RNA שלך אין ארבעה נוקלאותידים, יש להם המון שינויים גנטיים. זאת אומרת, לוקחים את הנוקלאותידים ומוסיפים להם שינויים כימיים, לסמן דברים בתוך, בתוך התא, ואחד מהדברים זה, זה באמת uh, מעיף את המוח בחיסון, בתוך חיסון MRNA, אז זה לא בדיוק עם RNA, כי יש שם נוקלאותיד שהוא לא נוקלאותיד שבעצם הוא לא ACG ו-U במקרה של RNA, אלא הוא נוקלאותיד שונה. למי שלא היה... מכיר,
0: מה ההבדל בכלל בין DNA ל-RNA? זאת אומרת מבחינה, אי אפשר להיכנס ליותר מדי לכימיה והביולוגיה, אבל רק, אתה יודע, לגרד את הסקרנות למי שרוצה.
1: כן. אז, אז בדרך כלל ככה, DNA מופיע בטבע בצורה, בדרך כלל שהיא דו זאת אומרת שיש שני strengths ביחד. הסלילים האלה שאתם
0: מכירים, ב- שאתם חושבים DNA?
1: כן, RNA מופיע בדרך כלל כסליל אחד. והדבר השני, שזה השינוי להי הכי גדול, ב יש אה, אטום קטן של, ב יש אטום קטן של חמצן באיזה נקודה מסוימת, שהופך אותו להיות מאוד מאוד לא יציב. כאילו השינוי הקטן של אטום החמצן הזה, זה, 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 זה אני אומר לסטודנטים שלי, זה יוצר קבוצה כימית שנקראת אלכוהול. ומה קורה כשיש לך אלכוהול בגוף, אתה נהיה שמח, אתה קצת לא יציב. זה מה שקורה ב-RNA, השינוי הקטן, האטום הקטן הזה הופך את כל המולקולה הזאת למאוד לא יציבה ומתפרקת מאוד מהר. בניגוד
0: לדנא, שהוא מספיק יציב כדי שלא יהיו מוטציות ותוכל להעביר את החומר הגנטי, אבל הוא מספיק אה, בר שינוי כדי שיהיה ברירה טבעית, אבולוציה, כל הדברים האלה, זה איזשהו אה, מקדם קוסמי, חד פעמי ביקום, לא יודע, אולי כן, אולי לא, שמאפשר בעצם את החיים כפי שאנחנו מכירים אותו, שהוא יציב דיו, אבל לא יציב מדי, מדי. וארנאי אה, ואר, אה, מצד שני לא
1: הוא מתפרק מאוד מהר דנא okay. יכול ללכת לגופות אתה yeah. יודע זה בטוח איזה ביצה של 200 אלף שנה ולהוציא להם מהקפסולה של האוזן יש איזה נקודה שאפשר להוציא את הדנא בצורה די טובה. Okay. פס...
0: ועוד סוגריים קטנים דנא בסופו של דבר זה, זה הדרך לקודד בעצם קיפול חלבונים התנהגות עם חלבונים יצירה חלבונים יש כמאתיים מיליון חלבונים חלבונים זה בעצם אה, מה שמונה, אה, קומבינציה של 18 אה, חומצות אמינו והקיפול
1: בוא נעשה סדר. כן, תסיק
0: סדר עם העולם הזה. זה
1: לא ככה, DNA זה בעצם ממש התוכנה שמריצה, זה המערכת הפעלה, כן, זה רץ הגנום. ה-RNA זה חתיכות, אתה, יש לו את התוכנה, את המערכת ההפעלה, הוא לא כל פעם שהוא צריך משהו, הוא ילך למערכת ההפעלה, הוא יוצר חתיכות קטנות יותר של אזורים מוגדרים, ומוציא אותן עכשיו כמו ל-RAM של המחשב. הוא שם את זה שם ב-Memory, זה ה-RNA, זה משהו שהוא נדיף יחסית. הוא, יש לו אורח חיים אבל אפשר לקרוא אותו והוא לא צריך לגשת לכספת כדי לדעת מה קורה שמה, כדי לתרגם את, ה, את, ה, את ההוראות האלה לחלבון. מה זה חלבון בסוף? כל מה שאנחנו, הגוף שלנו מורכב ממנו, הדברים העיקריים, אלה החלבונים, הם עושים את האופרציות העיקריות, זה מה שבונה לנו את השיער, זה מה שבונה לנו בעצם את האנזימים שמפרקים מזון, זה מה שבונה לנו את צבעי השריר שיכולים להתכווץ ולעשות פעולות. זה בסוף ה- ה- מה שגורם, ה- מה שמניע את החיים בסוף אלה החלבונים.
0: יש המון 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 סוגים של חלבון, אתם חושבים שאם אתם עושים דיאטה אז יש פחמימה, סוכר וחלבון, אז הקבוצה הזאת שנקראת חלבון או חלבונים היא עצומה, יש מלא 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 מלא, מלא, מלא סוגים של מלא, חלבון.
1: מלא, בדיוק. עכשיו, ה-RNA ה- ה- בגלל שהוא כזה, משהו כזה נדיף, הגוף מת, מתחיל להבין שהוא יכול לעשות המון גם שינויים בעצם בקרה על מתי אני, איך אני קורא, כמה מהחלבון אני רוצה לייצר, מתי לייצר, הוא עושה את השינויים האלה על, על ה-RNA עצמו, כדי euh, לקבל עוד איזושהי יכולת בקרה מסוימת. ועכשיו מה שקורה זה ככה, אבל RNA מצד שני הגוף לא אוהב לקבל RNA מבחוץ. למה הוא לא אוהב לקבל RNA אם אני מזריך RNA לתוך השריר? הוא שונא את זה, הוא שונא את זה כי זה מזכיר לו וירוסים, וירוס הקורונה הוא רק RNA, אין לו DNA בווירוס הזה. ואם הוא בעצם הגוף מקבל את ה, את ה... אז הגוף פיתח מנגנונים שלמים שהוא מקבל RNA שהוא לא מזהה אותו כRNA עצמי שלו, הוא מנסה לקצוץ אותו. וזה מירוץ חמוש, הווירוסים פיתחו מנגנונים כדי בעצם לעקוף את המנגנון של הגוף ו- וכל כן, זה.
0: זה לא איזה מצב היפותטי, בגוף שלכם כל הזמן יש כניסה של RNA זר וזה מה שמערכת החיסונית שלכם עושה בין השאר, נלחמת ב-RNA זר, שזה איזשהו סט הוראות שאנחנו לא מעוניינים לבצע אותו.
1: כן, אז אפילו לא מערכת החיסון, כל תא בגוף, יש לו רצפטורים שמנסים להריג, יש לי פה RNA שאני לא אוהב, תחתוך, תתפרה עליהם, כן, הוא מתחיל להיות עצבני,
0: זה שרשרת כימית, תדמיינו את זה בסוף, זה בסוף יורד לכימיה, הביולוגיה בסוף יורדת לכימיה, זה שרשרת של מולקולות, ושהוא לחתוך, יניב מתכוון ממש פיזית לחתוך את השרשרת.
1: לחתוך את השרשרת, בדיוק יש שפשוט קוצץ את הדבר הזה בפראות. ו- וגם קורא למערכת החיסון אומרת יש מכות זה כמו ארסים יש מכות תבואו ונהיה דלקת. אני חושב ממש... החיים
0: למה ארסים אני חושב החיים אתה יודע שיש uh, יש, הרבה, יש הרבה חברים שם בפנים הם קוראים אחד לשני. <laughs> כל
1: אחד בעולמו <laughs> תרבותי. <laughs> 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 עכשיו מה שקורה אנחנו זאת אומרת ש- שפותח החיסון ממוצץ ה-RNA. שאגב זה גם תחשוב על הקונספט המדהים הזה אנחנו פתאום אנחנו שולחים מסר לגוף כאילו ל-RAM של הגוף אני מתערב אני שם שם פתאום איזה בלו קוד שלי, תריץ את הקוד הזה. וסתם מכון... דוחפים
0: ליד, כן? אתה יודע, אנחנו לא דוחפים את זה מוע... למו"ע או לא יודעים, סתם דוחפים ליד, היי hey, תכיר, הנה RNA, עכשיו נלמד אותך משהו חדש שלא ידעת לפני
1: כן. עכשיו, מה שקורה זה, ניסו את זה, ניסו את זה בשנות התשעים, ו- וזה גרם לפשוט, זה, זה גרם לעכברים, שמו את זה בעכברים, להיות חולים לחלוטין, כי העכברים האלה מגלים, מרגישים כאילו התקיף אותם מלא וירוסים, כי זה RNA, אם שממש נפגשו ב, ב, ליד המכונה צילום ב-U-PEN, והם דיברו על ה-RNA ועל המחקרים של קטלין לגבי מה יושב תחום זניח לחלוטין, לא מעניין בכלל. והם אמרו, אולי ננסה, נעבוד על הגוף. במקום, ניקח את אחד הנוקלאותידים, נוקלאותיד שמסומן ב-U, יורדין, ופשוט... נשנה שם כזה קבוצה כימית קטנה, נהפוך אותו במקום ליורדין לסודו יורדין, שינוי קטן, אנחנו פשוט מסתובבים שם איזה סוכר, הופכים אותו, מקפלים את הדף אחרת. ופתאום, מהדבר הזה שהמולקולה שהייתה מאוד, שגורמת לדלקות, היא עדיין גורמת לדלקת אבל הרבה פחות, פתאום היא מולקולה שהגוף יכול לקבל אותה והוא לא מתנגד לה כל כך הרבה, אלא הוא מתרגם אותה, היא הופכת להיות לחלבון, במקרה הזה של הספיים, במקרה של החיסון, והכל מהשינוי, הפצפון הקטן שהם עשו. היא
0: עדיין מתפרקת מהר. זאת אומרת, אם אתם חושבים שהזריקו לכם RNA, או לקחתם RNA, או נחשפתם ל-RNA, ועכשיו זה שינה אתכם, אתם אקסמנט מעכשיו, לא, זה לא DNA, זה מה שקיבלתם נעלם ממש מהר. מה שקיבלתם. Invisible Inc, זה כבר לא שם.
1: זה לא שם, זה, של... זה שלושה ימים, בעצם אחרי שלושה ימים זה, זה מתפרק כנראה לחלוטין. וזה נשאר מעט מאוד זמן בגוף אבל זה נשאר מספיק זמן כדי לייצר כמות של ספייק וזה נשאר מספיק זמן ובצורה שהיא לא אימונוגנית לגוף. וזה פשוט דבר זה זה דבר מאוד מאוד יפה שאתה יכול לעבוד על הגוף לעשות השינויים הקטנים האלה וליצור בעצם אה, בתוך הזיכרון כמו הדרים שאומרים לו תשאיר את זה קצת יותר זמן אל תדרוס את הנקודה הזאתי.
0: יש כמות מוגבלת של זיכרון? בסוף הרי, אתה יודע, כמי שמכיר תוכנה וחומרה של 0 ו בסוף יש כמות מוגבלת של זיכרון, אני יכול לכתוב, בסוף כמות מוגבלת, ועם כמה משחקים שאני אעשה בתור מהנדס חשמל, ואני אנצל כל ביט, כל ביט כן. יגיד לי משהו בביטמפ, עדיין זה מוגבל. איך זה עובד כן. בגוף? זאת אומרת, תיאורטית, הייתי יכול ללמד את הגוף להתמודד עם אין סוף מחלות, או שזה לא עובד ככה? זה, יש לך פשוט,
1: זו שאלה מאוד יפה. ואתה יכול לגרום למצב שבו אתה מציף את המערכת, כן, שאתה אין לך, כי בסוף זה, זה לא, בניגוד למחשב שיש לך CPU אחד שהזיכרון, אתה יודע, מנסה להגיע אליו, בגוף זה סדרה, זה, זה עיבוד שהוא מקבילי, זאת אומרת, אתה ריליוני
0: תאים וכל תא לומד משהו אחד.
1: זה, ובתוך כל תא יש אנזימים שבעצם אתה מתכנת אותם, במצב של ה-MRNA, כשל חיסון ה-MRNA, אתה בעצם מתכנת את הריבוזום והפיק לך חלבון, ריבוזום זה, זה בעצם ה- להיות חלבון אתה מתכנת אותו מחדש עכשיו להגיד לו לך תעשה את הדבר הזה אם אתה תציף אותו בתוך ה-MRI שלך הוא לא יעשה את הפעולות הרגילות בתוך התא.
0: מה שמתפוצץ לי השכל זה שיש אין סוף אפשרויות הייתי חושב על המחקר של בסופו של דבר הוא צריך ללמוד כל תא כזה לומד מפיק מידע חדש ומשנה את האם משנה העובדה האם כמה ישנתי באותו יום האם כמה אכלתי בסופו של דבר תהליך הלמידה. זה לא מכונה, זה יש הרבה רעש ביולוגי שם.
1: זה לא רעש, מלא 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 רעש. אגב, במסגרת הדבר הזה, וירוס ה-Sarscov2, אחד מהדברים שהוא עושה, ממש אחד מהגנים שיש לו בגנום, גילו את זה במכון ויצמן, הוא מרגיש שהוא נכנס לתוך התא, אחד מהגנים בעצם אומר לכל שאר היכולת של הגנום לשים דברים בתוך הרם, להדפיס את הMRNA הזה, הוא עוצר. הוא אומר, אף אחד לא נכנס לRAM, רק אני פה. וכל מה שהוא מנסה להכניס דברים, messages חדשים מתוך הרמל"ת, להוציא mRNA מתוך הגרעין של הטל הציטופלזמה, הוא חוסם את האפשרות. הוא אומר רק אני, ולכו כל השאר, לכו לעזאזל, ומשתלט על המכונה, זה מה שעושה אותך חולה. איזה כן? פונקציה ביולוגית הוא מדהימה. זה פשוט אתה אומרים computer viruses זה הגיע מווירוסים אמיתיים כן כל הדברים האלה זה לא הווירוסים של המחשב אני חושב שהם אפילו יותר פשוטים לעומת המרוץ מה שקורה.
0: ברור זה נראה לי במאות סדרי גודל יותר פשוט אם דיברנו מקודם על הכלבת זה וירוס עם כל כך כל כך מעט קוד שעושה כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים איך הוא עושה את זה למה הוא עושה את
1: זה. לגמרי, עכשיו מה יפה בדבר הזה שעכשיו בתור בי, אומרת, אנחנו בתור ביולוגים אנחנו מנסים לחשוב אוקיי דיברת על memory דיברנו על הדבר הזה כרכיב זיכרון mm-hmm. נכון של, ואז תומר לעצמך אולי DNA זה אחלה רכיב זיכרון, אתה יודע בוא, בוא נגנריה, נחשוב שנייה על הדבר הזה, כן? אתה מסתכל על ה-computer ה- storage הרגיל, קודם כל יש לנו בעיה ב- בתעשייה, תעשיית ה-storage, יש בעיה, אם פעם היינו רואים ירידה של year over year 40% בעלות של רכיבי זיכרון, זה כבר לא ככה בעשור האחרון, זו ירידה הרבה יותר איטית, כי נהיה בעיה להמשיך למזער אותם, זה פשוט נהיה קשה. ומצד שני, כשאתה חושב על DNA, DNA קודם כל זה מולקולה סופר קטנה. אני יכול על, על, על נוקלאוטיד אחד של DNA, על יחידה אחת של DNA, הרי זה שתי ביט. השתי ביט האלה, אם אני צריך לייצג אותם עכשיו על hard drive, אני צריך בערך פי מיליון יותר מקום על Hard Drive לעומת נוקלוטיד אחד של DNA. זה כן, סופר קטן.
0: כן, אתם בסוף הבאתם משהו בסדר. יש פה שני ביטים, שני ביטים יכולים לייצג ארבע אפשרויות. בביולוגיה, כדי שנוכל לשמור את ארבע האפשרויות האלה בצורה יחסית, ביחסית יציבה, יחסית סטייבל, צריך מעט מאוד חומר. היא, כמות השערים הלוגיים שצריך כדי לעשות את זה אה, באלקטרוניקה, גדולה הרבה 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 יותר.
1: מיליון כן שש סדרי גודל נכי mm-hmm. לחלוטין עכשיו מצד שם עוד דבר מאוד מעניין תשמע כל רכיב זיכרון שלך אתה יודע יש לי דיסקים שלה מהניינטיז של נירוונה פעם הייתי קול וכל זה. הדיסקים האלה, אני לא יכול לשמוע אותם. הם קול כל... עדיין קול אני מצטער. הם, כן אבל אני, אני פשוט זה משהו אחר זה בסדר. זה בעיה אחרת. Okay. והדיסקים וה- האלה אתה יודע הם נשרטו הם לא שורדים הרבה זמן כל okay. הרכיבי הזיכרון שלנו לא נבנו כדי לשרוד. די.אן.איי, אמרנו אני יכול ללכת לגופה של 200 אלף שנה ולהוציא את הדי.אן.איי שלה, זה מולקולה, היא בנויה לעמידות. והדבר האחרון זה החומרה. סידי אתה, אני לא יודע, אין לי כבר קורא סידי בבית, אני עכשיו יש לי איזה דיסק, אין לי איך למצוא אותו. יש לי קלטת וידאו שלי מהבר מצווה, וזה היה באמת, באמת בר מצווה יפה, אבל תשמע מה כאילו, לאימא שלי האחרונה לדעתי ברעננה שנשאר לה בבית. ואיך שהווידאו הזה יתקלקל, אין לראות יותר אותם, כאילו אני צריך ללכת ולשלם מלא כסף לאיזה מישהו כדי לקרוא את הדבר הזה. אבל פה אתה מדבר
0: כבר על הממשקים, איך אני אה, ניגש למידע. מה קורה בביולוגיה בנוגע לממשקים? הרי, אתה יודע, אם כל ה, בשנתיים האחרונות כולנו נהיינו ביולוגים חובבים, <אז> או לא כולנו, אבל מי שרצה, ואתה מסתכל שאפילו ברמת הממשק, אם אני רוצה אה, להעביר את הידע של ה-RNA לתוך התא, בין התא, יש גם שם המון המון סוגים. הממשקים לאורך
1: הממשקים הם השתנו אבל אני מדבר על ממשק אחר אני מדבר על הממשק בין המולקולה בין ה-dna לבין המחשב. אתה מסכים איתי שהאנושות באלף אלפיים שנה הקרובות לפחות אם האנושות תשרוד יהיה ממשק כזה להעביר מ-dna מהארד וור שנקרא dna לתוך ה-cpu כי צריך לקרוא dna וזה לא ייעלם באנושות לעומת ממשק תעביר לי מ-cd לתוך מחשב שהוא ממשק שהוא חד משמעית לא.
0: dna לא הולך לשום מקום כל עוד אנחנו פה להשתמש יותר ולחקור יותר, אז מן הסתם אה, לקרוא ול, ולכתוב מ-DNA, קריספר היה, הנה תראה, קריספר כבר שנה, קאסט ניים כבר שנה את ב- האנושות, וזה רק שיטה אחת על איך לעשות ב- משהו אחד, והיא כנראה תיראה לנו סופר פרימיטיבית עוד 50 שנה.
1: יפה, אז אני מקווה ששיכנעתי, אמר, אמרנו ככה, DNA מאוד קטן, סופר מיניאטורי, נשאר להמון זמן, והממשק אליו יהיה תמיד, ב, 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 בכל זמן שאנושות תחיה, אנחנו נצטרך את אפשר לחשוב על לשמור מידע ב-DNA, להשתמש בו כרכיב זיכרון, וזה משהו שאנחנו ועוד כמה מעבדות עשו. לקחנו סרט, מערכת הפעלה של מחשב קטנה, תמונות, אפילו אמזון גיפט קארד, קיווצנו את כולם, שמנו את זה, בסוף מגבייט, 2.1 מגאבייט.
0: שזה מערכת הפעלה בזבזנית?
1: לא זה מערכת הפעלה מאוד קטנה זה אני יודע
0: אני פעם כתבתי עבדתי מערכת הפעלה של 8 קילו אתה יודע.
1: זה מערכת גרפית זה ממש חמוד קוליברי זה נקרא. ואת כל הדבר הזה בעצם הדפסנו על די.אן.איי לקחנו די.אן.איי ופשוט הדפסנו אותו סינטזנו אותו בצורה כימית כן בלי פרה או איזה משהו כזה. ועכשיו אתה מקבל פשוט מבחנה קטנה שבתוכה יש טיפת נוזל. והטיפה הזאת מכילה. הנוקלואיטים פשוט מייצגים. את כל הביטים שאמרתי לך קודם בעצם את המ... כל המ...
0: וה-DNA בתצורה החדשה שלו אחרי שנגעתם בו ו... ו... ושיניתם את הצור... בסוף נגעתם בו, שיניתם אותו,
1: הוא עדיין יציב באותה צורה? יציב לגמרי, לא רק שהוא... הראינו שאפשר לקחת אותו, לעשות ממנו, לשכפל אותו, כי כמו שהגוף שלך משכפל את ה-DNA שלך, אני יכול לשים את זה בתוך מבחינה ולשכפל. אז לקחנו את הטיפה, מתוך הטיפה הטיפה היותר קטנה, שכפלנו dna שכפלנו את השכפול של השכפול של השכפול ככה במשך עשר
0: אמות שכפלנו. איזה נשאר... כמות אפליקציה אפליקטיבית מה שאתה חושב אני רק חושב אפילו על, נחשפתי לא מזמן לבעיה שעובדים עליה שקשורה ליחסון לי, פסולת רדיואקטיבית. אומר, איך אתה רוצה לסמן אלפיים שנה מהיום שבאותו הר במדינת וושינגטון אל תיכנסו. וכשאתה עושה את הדבר הזה, אתה אומר, אתה יכול לרשום באנגלית, אל תיכנסו, אבל מי אמר לך שיהיה אפשר לקרוא אנגלית עוד עשרת אלפים שנה, עוד חמש? אתה רוצה להשאיר את המסר הזה בצורה שבה זה יהיה שם, ולא משנה מה יקרה לשלט, השלט יישאר. אמרתי, וואו, זו בעיה שלא הייתי חושב
1: עליה בך שהיא בעיה, אבל היא בעיה. היא בעיה, ואחרי שעשינו בעצם את המאמר הזה, ועשינו את זה עם כל תיקון שגיאות מאוד יפה, שמתייחס ל-imperfection בתוך DNA, זה עשינו משהו חדש אמרנו אוקיי תחשוב רגע על כל אמצעי הסטורייג' שלך כל אמצעי הסטורייג' שלך הגיאומטריה שלהם היא סופר חשובה למעשה היא מגדירה את השם נגיד צידי קומפקט דיסק למה קוראים לזה קומפקט דיסק? כי זה, זה דיסק. דיסק. דיסק, כן, טייפ למה קוראים לזה טייפ? כי זה, כי זה טייפ נכון זה רק מוגנטי טייפ. מיגנטי, טייפ. טייפ סלימ�, בדיוק סלים מגנטי <laughs> כן, הדרייב הוא, הוא די קשיח פלופי דיסק פלופס כאילו היא יציבה מאוד, אסור לגעת, אתה לא יכול לגעת בגיאומטריה של הדבר הזה. DNA זה אמצעי סטורג' אולי היחידי שהוא במצב נוזלי, הוא לא במצב קשיח, אין, במצב המקרו, זאת אומרת איכשהו מאורגן במרחבית, אני ממש לא אכפת לי, בתוך הטיפה הזאתי לא אכפת לי כלום. ומה שעשינו זה לקחנו אותה, את ה-DNA שהדפסנו אותו, ושמנו אותו בתוך קפסולות קטנות מספוכית, קפסולות ממש מיקרומטריות, ריאקציה כימית. שהקפסולות מגינות על ה-DNA בעצם מסטרסים מ- מ- חיצוניים. ואת הקפסולות הזכוכית האלה, שמנו ס- אותן בתוך סיב פלסטיק, ומהסיב הזה יצא לנו בעצם 3D פרינטינג, עשינו 3D פרינטינג של ארנב, של הסטנפורד בנ- בני, שזה בעצם ארנב קטן. עכשיו יש לך ארנב שבתוכו יש כדוריות זכוכית שבתוכן יש DNA, שעליהן שמנו את איך להדפיס את הארנב הזה, ב-3D פרינטינג. ואז בעצם יש לך בעצם רכיב שהוא דומם, אבל עם הבלופרינט שלו עליו. ואז לקחנו מארנב חתיכה קטנה מהאוזן, אצלנו ברית, ברית מילה קטנה מהאוזן, חילצנו את הכדוריות הזכוכית, הוצאנו את ה-DNA מהכדוריות הזכוכית האלה, ריצפנו אותם, ויצרנו ארנב חדש.
0: כן, אתה מבין שאם יש איפשהו אה, בריאה, אה, איזושהי ישות אינטליגנטית מאיתנו, היא אומרת, מה, גנבתם לי את תס... זה, זה פרק <laughs> מהספר שלי,
1: לא? <laughs> ממש ככה, קראנו לזה DNA of things. וגם הראינו שאפשר לקחת ממש משקפיים, שמנו על על הפרספקס שלהם, גם DNA, שמנו יוטיוב מובי שלם, וכדי לקרוא אותו אתה רק טיפה מגרד את הפלסטיק ומלצף את ה-DNA. עכשיו, אתה הולך עם הארנב הזה אגב, חציתי עם הארנב הזה, את המעבר גבול בארצות הברית, חציתי בסין, אף אחד לא יודע שיש לך מידע בתוך הדבר הזה.
0: תגיד, אני, אני משהו פה לא, לא מסתדר לי. מה זה אף אחד? שירותי ביון בעולם שמסתובבים עם מזוודות שיש להם את ההצפנה האולטימטיבית, שפשוט עושה על ביטים, זה עובד כן. פעם אחת, מה שנקרא מדיה חד פעמית, וזה זה, זה בלתי ניתן לפיאנו, לפריצה, אבל זה יעבוד פעם אחת. וזה די מסורבל, כן. מסתובב עם מזוודה בין שגרירויות, בין מדינות, אין מה לעשות, זה הכי טוב שיש, אלא אם כן אני לא יודע, לא מכיר מספיק. כן. מה שאתה מתאר נשמע יותר מגניב.
1: מה שאני מתאר זה בעצם יכולת לקחת רכיב, וזה עובד כמעט על כל סוג פלסטיק, כן, גם הכפתור שלי בחולצה, אני יכול לקחת אותו, להפוך להיות רכיב זיכרון, ועכשיו את הסיסמאות שלי בביטקוין, אני לא צריך לשים אותם בבית, אני לא צריך לפחד שמישהו עושה לי חיפוש ויקח לי את הסיסמאות, אם יש לי איזה סודות מסוימים שאני רוצה, אני פשוט יכול להדפיס אותם, לשים אותם על המשקפיים שלי. ואם אתה לא יודע מאיפה לחפש, הרי אתה לא צריך לקחת את כל הבית שלי ותסתכל על המיקרוסקופ האלקטרוני, כאילו תתחיל לבדוק איפה זה נמצא. אז אתה בעצם באמצעות המזעוג הזה של ה-DNA, ויכול להיות במצב נוזלי, שאין לו גיאומטריה שאתה יכול למצוא אותה, אתה יכול לקחת ופשוט להטמין בתוך רכיבים סטנדרטיים המון המון מידע, ולשמור את זה בצורה שהיא בעצם מוגנת יחסית, כי, כי אף אחד לא יודע שזה שם, זה נראה תמים
0: לחלוטין.
1: הטמפרטורה בערך במאה מעל 100 מעלות נהיה לו כבר לא קל, זאת אומרת לא רוצה תלוי כמה זמן אתה משאיר אותו. בגלל שזה בתוך כדוריות זכוכית קטנות זה נותן לי עוד אקסטרה בעצם כי, כי יש לו פחות יכולת לעשות ריאקציות עם חמצן ברגע שהוא שם. אז אני נותן לו עוד איזשהו בוסט של אה, אה, יציבות ו- וראינו שמה שזה די חשוב הכדוריות זכוכית האלה.
0: איך זה מה השימושים האפליקטיביים לדבר כזה בעולם רפואה?
1: בעולם הרפואה אז חשבנו שבואו נגיד, התיק הרפואי שלך, כשאתה מסתובב איתו ואתה צריך לחפש אותו, ואתה, אני זז בעולם למשל, והרבה אנשים, זאת אומרת, לא כל האנשים כמו ישראל, יש להם קופת חולים אחת כל החיים, כן, הם זזים בעולם. תחשוב שנגיד עושים לך החלפת מפרק הירך או משהו כזה, וכחלק מאותה החלפה של מפרק הירך, אפשר ממש את כל התיק הרפואי שלך לשים בתוך המפרק החדש, להזריק את זה בתור כדוריות זכוכית בתוך המפרק הזה, ועכשיו אתה יכול אחרי שנים, של אחרי עשרים שנה אומר, אוקיי, מה עשו לך? אין בעיה, בוא ניקח פשוט, נעשה ביופסה לנקודה הזאתי. נוציא את המידע ה, ה, ש, של הטיג הרפואי שלך ונראה מה, מה זה היה. אז אפשר בעצם לקחת רכיבים רפואיים ו, או פרוצדורות רפואיות ונשים שם חתימה מסוימת שאומרת, אוקיי, הנה זה המידע. וזה לא תלוי בשום דאטה בייס חיצוני, זה נשאר עליך. הדבר הזה כמובן עוד חזון המועד כן אנחנו אותו שם מבחינת
0: כן זה קצת אתה יודע כמו השימושים הראשונים בטכנולוגיה של קריפטו שאתה אומר מה יעשו זה אוקיי אני לא יודע מה שתיארת עכשיו אני אומר אוקיי okay, זה uh, it can
1: work never, okay. אני לא בטוח שיש לא רפואה אני חושב שפשוט התממה של מידע זה השימוש הראשוני
0: של
1: זה. כן. דבר שני אתה יכול ליצור רכיבים שבו הבלופרינט של הרכיב נמצא על הרכיב כך שאם הוא נשבר לך באמצע. אתה פשוט יכול לדעת מה הרכיב כן אם אנחנו מדברים על עולם שבו רצפי dna הם ubiquitous ובכל מקום נשבר לך איזה שהוא רכיב די יקר אתה רוצה להגיד אוקיי מה, מה זה הרחיב, איפה אני מה זה הרכיב הזה אפילו. איפה אני מזמין אותו באיביי. אז אתה יכול ללכת ופשוט תוכל להוציא את זה מתוך הרכיב הזה.
0: מכיוון מעניין ושאתה הלכת והקמת את החברה הנוכחית מה בראש
1: זאת אומרת. לא 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 אחד מהדברים האלה לא ברור לי שזה לא אבל
0: שאתם מתעסקים ב rnaI תמיד ה-a וה-x קצת מקשה להגיד. בסוף אתם הלכתם על כיוון אחר לגמרי. הלכתם על כיוון יותר מסורתי של פשוט רפואה.
1: הוא, 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 הוא רפואה אבל הוא לא אחר לגמרי אה, לחלוטין, מה שאנחנו מנסים להבין זה דיברנו על אותם שינויים קטנים ב-RNA שגורמים למולקולה הזאתי פתאום, לה, אותם ההדרים בתוך הרם, כן? שגורמים למולקולה להישאר הרבה זמן להיות פחות טימונוגנית, אנחנו מנסים להבין את השפה הזאתי. יש אה, היום עשרות שינויים אפשריים שאפשר לעשות על ואם נגיד במולקולה הזאת, כל נוקלאוטיד, נגיד יש לי סתם מולקולה קצרה 20 נוקלאוטידים, אז זה נגיד, בוא ניקח עשרה שינויים, עשר בחזקת 20 אפשרויות שאפשר לעשות את המולקולה. וכל אחת, אין לנו מושג היום היא, מה, למה היא גורמת. אין לי באמת את שאומר, אוקיי, okay, זה מה שצריך לעשות כדי לגרום למולקולה להישאר הרבה זמן. ניסוי וטעיה.
0: <laughs> <laughs> מה זה? ניסוי וטעיה, זה תמיד פיתוח חיסונים וכל הדברים האלה היה הרבה יותר אומנות מאשר מדע.
1: ממש ככה, פשוט נוראי. אז אנחנו בעצם, יש לנו פלטפורמה שמה שהיא מאפשרת זה לעשות את הניסוי והעתייה הזה בסקייל ענק של מיליוני אפשרויות בבת אחת, ולקרוא את המידע הזה בצורה פרללית בבת אחת. וזה בעצם, הוא מתבסס על חלק מהרעיונות שאמרתי על איך DNS storage עובד ועל ריצוף, אה, ריצוף DNA, אנחנו עושים את זה בצורה הזאת. זו בעצם פלטפורמה מאוד רחבה ומנסה להבין את הקשר בין השינוי לבין הפונקציה שהיא גורמת.
0: מדע ביולוגיה מתקדם כדי שבכלל נוכל לבנות עליו לשימושים אפליקטיביים של זה. זאת אומרת, זה מרגיש שיש פה מרוץ בין הצד ה, של המדמח, של מדעי המחשב, זאת אומרת, אנחנו בונים מודלים ויש לנו עכשיו מ-Tensorflow וכל הדברים, ועכשיו המתחרים שלו ו- ולא יודע מה, ומהצד השני, ביולוגיה. מה, ב- במרוץ הזה של, מה כרגע עוצר אותנו? מה, מה מתקדם יותר?
1: <אם>, אני חושב שמה שעוצר אותנו זה הביולוגיה, משתי טעמים הראשון כל המודלים היפים האלה כן ההצלחה של דלי טור וההצלחה של, של uh, gpt3 היכולת לקחת המון דאטה לקחת את כל האינטרנט כן ופשוט בוא נאמן את המודל עליו 180 כן?
0: בסוף... מיליארד uh, input fields כן. מגניב בסופו של דבר זה, זה סקייל שהביולוגיה יורקת עליו.
1: זה, זה, זה יורקת עליו אבל כדי לייצר את הדאטה הנכון הזה זה בעצם, הבעיה כרגע זה ליצור, ליצור את ה.. את האיסוף דאטה לייצר וזה חלק מה שהחברה שלנו עושה וגם מה שמיוחד בהמון חברות הן חברות שמסתכלות רק AI כן הן אומרות נמצא דאטה מהפובליקלי אביילבל ונאמן את המודל אנחנו מייצרים את הדאטה בעצמנו שזה לירוק ממש דם כי צריך מה שתיארתי הפלטפורמה הזאת זה יש שם בעיות מכימיה אורגנית עד כדי אימון סל ביולוגי ובסוף זה הולך לתוך ה-AI.
0: ספר קצת זה 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 הפורמט והחבר'ה של דיפ מיינד ואלפה פולד וכל הדברים האלה, בסוף מקבלים את התוצר הסופי וכו', אה, oh, קיפול חלבון וזה, ולא מבינים שמאחורי הקלעים יש מאות חוקרים שהיו צריכים לפתור בעיות, זה, זה כמו בפיזיקה, שאתה בונה מאיץ חלקיקים, בסוף יש בן אדם שצריך לוודא שאיזשהו מוליך למחצה יעבוד בטמפרטורות כאלה או כאלה, וזה יהיה הישג חייו. אז במה שאתם עושים, בסוף יש שורה של בעיות שהן... לבן אדם מבחוץ זה יראה כן בסוף הם
1: יפתרו את זה אבל לא הכל זאת אומרת, יש בעיות שאתם צריכים לפתור שהן לא טריוויאליות בעליל. נכון ו- ו- וזה מוביל ל�- ל�- לטעם השני שהוא למה זה ביולוגיה זה קשה כי שאני מנסה דברים בביולוגיה שאתה יודע שאני שב ואני מתכנת במחשב אני צריך משהו אני מסתכלת על זה סטאק אוברפלואו פיפינסטול מגניב אה זה לא עובד לי אין בעיה רגע מה כתבו את זה אוקיי בוא אני אומר אוקיי חברה יאללה אנחנו צריכים את ה... בוא זה לא עובד עם המולקולה הזאתי בוא נעשה מולקולה אחרת. אוקיי מתקשרים איזה ספק קודם כל עד שתופסים אותם <laughs> כן זה, זה לא הקומודטי לא רוב הדברים האלה זה זה בוטיק שופ שעושים לך את, את זה. עד שתופסים את הספק למולקולה שאנחנו ל, 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 ליחידה הכימית שאנחנו צריכים. זה לוקח חודש עבודה במקרה הטוב, בדרך כלל חודש זה לוקח חודשיים, זה מגיע אליך, צריך לעבור דרך קסטומס, זה חלק מהמקרים, וזה בסוף מגיע אליך, ואז רגע, נגיד אם זה טעים, הטעים עכשיו הם אי אפשר להתחיל לעבוד איתם, רגע, צריך להוציא אותם מהקפאה, תת להם יומיים רגע להתאושש, כי זה טעים מנסים לחיות, הם לא, ממש לא אכפת להם שאתה רוצה לעשות. וצריך להטף אותם, ואז מתחיל בעצם הניסוי, ואז אתה אומר, אה, ah, זה לא המולקולה, זה לא מה שנכון, אנחנו צריכים בכלל להזמין חומר אחר. אבל אחוז.
0: המחשבה של מה נכון, שאתה עכשיו רוצה לעשות ניסוי על מולקולה אחרת, זה מה, זה אינטואיציות, זה אה, ללכת על דומה למה שהכרנו, זאת אומרת, אני מנסה להבין איך כל המדע הזה, איך כל ההנדסה הזו עובדת, את ה-day <אז> ב- <את> ה- <אז> to day.
1: זה שילוב של, של אה, ידע, שאתה אומר לעצמך, אני חושב שאני יודע מה אני עושה פה. זאת אומרת, אתה, אתה מנסה המון פעמים, אנחנו בביולוגיה, אנחנו המעתיקנים הכי גדולים בעולם. אנחנו מסתכלים על מה עובד בטבע, ומנסים לקחת copy-paste, כן? אומרים, גם בחיסון של ה-RNA המפורסם שקיבלת, כן? מה עשו בחיסון הזה? לקחו ככה, לקחו את הספייק, העתיקו אותו is, מתוך המולקולה של, של הסרס קובי-2, העתיקו את הגן, עשו איזה קודון אופטימיזיישן, שם כן השתמשו ב-AI, אבל העתיקו ממש עם איזה קודון אופטימיזיישן קטן. עכשיו צריך הדר עם המולקולה הזאת, לקחו הדר מגן שנמצא אצלך בגוף, שיודעים שזה גן שמתארגן מאוד מאוד טוב, שמו את זה במעל האזור של הספייק. כשהתמונה
0: שלה מתארגן מאוד טוב זה כדי שבאמת החיסון באמת, שאני אזריק אותו במקום אחד בגוף, אבל באמת הכל ילמד, שהידע הזה יעבור לכל הגוף.
1: חלבון, שהגוף, להגיד לגוף, תייצר הרבה חלבון מזה, לגרום למכונה הזאתי לקבל קדימות, כן, פריוריטי גבוה בתרגום, להגיד לריבוזום, אני ראשון בתור. כן. אז, אז זה, ולקחו עוד איזה מגן אחר, העתיקו משם ושמו, ו... מעתיקים ומחברים, זה מה שאנחנו עושים, כל... מה זה קלונינג? קלונינג זה העתקה. אנחנו רק, מעטיק, ביולוגים, אנחנו מעתיקים, ואנחנו אנחנו פשוט מעתיקים המון יצורים חיים, מנסים להבין במעתיקים. גם אני אני מנסה להגיד אוקיי מה אני אעשה פה טוב אני אעתיק את זה מהנקודה הזאת זה מהנקודה הזאת זה מהנקודה הזאת וננסה איזה עובד. אממה זה לא תמיד עובד. סינטזנו את זה לא עבד. למה זה לא עבד? טוב תחליף קיט מיצרן אחר. רגע מה זה אומר זה...
0: אפילו עובד? מצטע, אני, אני אני זה כזה כל וכל כך מעניין לי הדבר הזה כן. מה זה אומר עובד? נגיד תן לי דוגמה לאיזושהי ל- ל- פונקציה מטרה שאתם עכשיו עובדים עליה או עבדתם עליה ומה זה אומר עובד? מה ניסיתם לעשות ומה אתם עושים בפועל?
1: אוקיי, okay, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו, יש, פרס נובל הדבר הזה, זה, יש גן במדוזות, כן. שזוהר בחושך, אתה מקרין עליו באור אחד, הוא זוהר בחושך, ממדוזה. הדבר הזה, פרס נובל, למה? אפשר לקחת את הגן עצמו, רק את האזור הזה, לשים אותו עכשיו בעכבר, ויש לך עכבר שזוהר בחושך. בטוסיק של גחלירית יוצא אור? נכון את צהור? כן. מהטוסיק של החלילית? גן, יש שם גן שיודע, נקרא לו ציפר, אז אפשר לתקן הזה, לשים אותו בתוך תאים במעבדה, תאים שבכלל הגיעו מבן אדם, והם זוהרים לי בחושך, זאת אומרת, אני יכול לראות לי ריאקציה, כימית שזוהרת בחושך.
0: זאת אומרת ממש אז... תכונה מובחנת מרצף של אה, אותיות. ו-
1: כן, ולקחו רב, את המדוזה ועשו מוטציות לגן, המדוזה זוהרת, זוהרת בירוק. עשו מוטציות בכוונה, מסוג, פשוט מסוג, אתה יודע, כמו, כמו טמבלים, אם יוצאים כמו מוטציות, אמרו, אה, יוצא אור אדום. אז עכשיו אני יכול לשים כבר שני גנים, אחד יהיה ירוק, אחד יהיה אדום. אז אני לוקח את הדבר הזה, שם את זה בתוך תאים, ועכשיו אני ב-RNA מנסה לגרום לגן הזה לרדת. כי אני אומר, אני אומר, אני אומר, אני עושה את זה מסימולציה, אני אומר, הגן הזה, זה היה כמו גן המחלה שלי. זה גן המחלה, עכשיו אני, אני לא אעשה אלצהיינר בתוך תאים, אני פשוט ‫הוא מאוד נוח לעבוד איתו, ‫כי אני פשוט, הוא זוהר בחושך. ‫אם התאים לא זוהרים, ‫אז אין... אה, אצ, אצר, כאילו, ניצחתי, ‫הצלחתי להשתיק את הגן הזה. ואני מנסה פשוט לגרום לו לא לעבוד. ‫אני פשוט מנסה לתכנת אנזים אחר, ‫לחתוך אותו. ‫זה מה שאנחנו עושים, ‫זה התרופות שלנו. ‫ואני פשוט מנסה לחתוך אותו, ‫ואני מנסה להגיד אנזים, ‫להגיד לו במינונים, ‫לשים מעט מאוד מהחומר שלי, ‫במינונים מאוד מאוד קטנים, ‫כי ככל שאני פחות, ‫אני יודע שאם אני עדיין מצליח לחתוך, ‫אני יותר התרופה שלי.
0: יש פוסט פוזיטיבים בתהליכים האלה שאתה יודע מישהו צועק במעבדה אני חושב שזה עבד ואז אתה מה אתה צריך לרוץ לשחזר את, את, את המסד את, את הניסוי.
1: יש זה זה לפעמים קורה שזה עובד ופתאום זה מפסיק לעבוד לך זה קורה זה, זה עובד זה עובד כמה ימים. וזה מפסיק לעבוד, ואתה אומר, אבל למה זה עבד כל כך טוב, כאילו, אתה יודע, זה לא מפסיק, אתה יודע, אתה בדוקס נכנסה פנימה לתוך התאים הם חולים ופשוט לא עבדו כל הזמן הם התחילו למות מאוד מאוד מאוד, מאוד לאט. ועכשיו צריך לזרוק הכל לקחת הכל כל המקרר עם כל האינקובטור הכל לזרוק לפח לתאר אותו להתחיל שוב. וואו. זה תהליך <אז> מאוד שונה כ- כמישהו שמגיע מדעי המחשב כרגיל אתה יודע פיפינסטון והחיים שלי מוזלי זה זה תהליך מאוד ארוך.
0: איזה כלים השתנו בתקופה האחרונה שבכל זאת אה, מעצים חברות כמו שלך תלך לבוסטון, זה נראה כמו שבתל אביב יש פה אלף חברות, לא יודע, סטרים אלמנטס ואחרות שעושות דברים לעולם האינטרטיימנט וכאלה, אז שם זה לעולם הביולוגיה. זאת אומרת, עובדתית משהו כן קורה. אז מעבר לפי שסגר לנו, אז כמו שאמרת, במודרנה הם עשו את הניסויים שלהם כדי למצוא את הגן הספציפי, זה ירד מפעם, היה עשר שנים, עכשיו לוקח עשרה חודשים. כן. אז יש לנו עכשיו פייטורג' uh, ואנחנו יודעים ל- לאמן רשתות ואנחנו יודעים uh, בעצם לבדוק דברים בצורה הרבה יותר יעילה ולמצוא את מה שאנחנו מחפשים. זה אחד, כלים של מדעי המחשב. ואנחנו יודעים שקריס פרקס 9 מאפשר לנו לעשות שינויים, בסוף באמת שינויים במקטעי DNA. נכון, בצורה מאוד יציבה ונוחה וסקלבילית. אז זה שני כלים שאני מכיר, אחד לא נובל, אחד כנובל, כן כי מה לעשות, אין נובל <laughs> לכלים <laughs> לכ- <laughs> לכ- לכ- <laughs> במדעי המחשב. איזה עוד כן. ש... איזה עוד התפתחויות קרו בעשר שנים, עשר עשרים שנה האחרונות, שבאמת מאפשרים לך לעשות את העבודה שלך?
1: אני, אני אגיד את זה אולי מפתיע, זה היכולת לרצף די.אן.איי, היא שינתה לא רק את גנומיקה, היא שינתה הכל. אם, אם אתה, מקסוול לפני 120 שנה, פיזיקה 140 שנה. אמר, אמר ש... משוואות, מקסוול? כן, שבעצם אמר שאם אתה, המטרה של, של בסוף של פיזיקה זה... reduce the problem of nature into math. כן, אם אתה יודע לייצג את זה כמשוואה, פתרת את הבעיה, נכון?
0: כן, ארבע המשוואות האלגנטיות שאי פעם נוצרו, מיש, אם, אם יש אלוהים הוא הביא לבן אדם הסקוטי איזה נשיקה על המצח, ויום אחד היה לנו הבנה של אלקטרומגנטיות.
1: אז, אז בביולוגיה, אם אני יודע לייצג את הבעיה שלי, את הבעיה הביולוגית, כבעיית ריצוף DNA, הבעיה פתורה. אם אני יודע לקחת לא משנה מה אני מסתכל אני מסתכל לראות אם יש לי איזה מחלה אם... בסוף אם אני יודע לה, להוריד את זה לבעיה של תרצף לי די.אן.איי.
0: מה זה בעצם אומר אז אני עכשיו מבין שאולי אני לא מבין.
1: זה... זה... לטפנז, אבל, אבל הבעיה פתורה כי הריצוף הוא כל כך כל כך זול הוא כל כך קומודטי. וברגע בנקודה הזאת זה עובר למחשב ברגע שעובר למחשב אנחנו אחים שלוים וטובים. נכון גמרנו כבר <laughs> לא צריך לחשוב <laughs> והדאטה שמור. אז אוקיי, מה, מה זה אומר? אז, אז דיברנו בהתחלה על בעיות שבוא נסתכל על הקשר בין הגינום שלך לבין מחלה, זה טריוויאלי, נכון? יש לנו למשל בביולוגיה, אני אתן לך דוגמא, רוצים לדעת, רוב התרופות שאנחנו משתמשים בהן, הן לא בנויות הרי על DNA או RNA, כן, אקמול ודברים כאלה, זה מולקולות, פשוט מרחביות, קטנות מאוד. עכשיו רוצים לגלות את התרופה הבאה, רוצים לדעת איך התרופה הבאה היא, היא, היא תעבוד. עכשיו בגלל שאין כל כך ידע תיאורטי איך לפתח תרופה, זה פשוט אמפיריקה לגמרי, אומרים אוקיי, בוא, ננסה, בוא ננסה, כמויות אדירות של מולקולות ונראה מה הן פשוט ננסה רנדומלית, ניצור מיליארדי מולקולות ונראה מה הן אז קל מאוד לייצר מיליארדי מולקולות בצורה רנדומלית זה משהו שמאוד קל לעשות. ופשוט מנסים לראות במולקולה, אם המולקולה נקשרת לאתר מטרה של חלבון, אנזים מסוים שאנחנו רוצים נגיד לעכב, אם היא נקשרת לנקודה הנכונה, בעצם זה מציע שזה יכול לשמש כתרופה, ככה זה עובד. אוקיי, איך נדע... זה תנאי בסיסי
0: לתרופה בעצם, שהמולקולה יודעת להשפיע
1: על חלבונים. על חלבון ובנקודה מסוימת, אוקיי, עכשיו לייצר המון חלבון, אנחנו יודעים לעשות. לשים המון מולקולות עם החלבון, תווך נידה, בסדר, נתפס, המול... החלבון תפס משהו. איך אתה יודע בסוף מה המולקולה הקטנה הזאת שהוא תפס? אין לנו דרך לבדוק אותה. מה היא עושה? אנשים... זאת
0: אומרת, כשאתה אומר לבדוק, מה, מה ההשפעה שלה?
1: אני לא יודע מה ההשפעה, מה החומר הזה, אותו חומר שסינתזת בצורה, סינתזנו בצורה רנדומלית, עשינו מרק, של מלא מולקולות, מיליארדי מולקולות. אה, אתה אומר הבדיקה
0: היא אפילו לא חד-חד ערכית, זה לא שלקחנו מולקולה א' עם החלבון הזה, מולקולה ב', לא, זה לוקחים המון מולקולות, המון חלבונים, ורואים מה תפס, עכשיו אתה צריך להבין מה מבין הדברים ששמנו במרק, בכלל מה שאנחנו רוצים לבדוק.
1: עיבוד מקבילי, זה ביולוגיה, עיבוד מקבילי, בודק מה יוצא, אוקיי, המולקולה תתפס עם החלבון, טוב הצלחנו לבודד את החלבון, את, מה המולקולה, כאילו איך אני עכשיו בודק את זה, אז מה עשו אנשים חכמים, אמרו אוקיי ניקח את המולקולות הקטנות וליד כל מולקולה שאנחנו מייצרים אותה, אנחנו נייצר DNA, חתיכת DNA שהיא סינתטית לחלוטין, וה-DNA הזה הוא כמו ברקוד מולקולרי, הוא אומר מה המולקולה הזאתי.
0: ו-DNA הוא יודע... חומר יציב מאוד, אז אפשר באמת להשתמש בתור ברקוד מאוד יעיל.
1: לא רק שהוא חומר יציב, אני יכול לרצף אותו, יש לי ריאקציה. הבנתי. שית... <אח> DNA. אז, ואז... אז
0: זה מעבר ללהבין בעצם את ה האנושי או של חיות, היכולת שלנו לרצף DNA בעצם מביאה לנו הרבה מאוד יכולות מבחינת השימוש בביולוגיה. זאת אומרת, היכולת ליצור ביולוגיה, לחקור
1: ביולוגיה. בדיוק, ב- 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 אני יכול להסתכל על הדברים האלה. עוד דבר שעושים היום, רוצים לדעת איך אה, טעים בגוף מתפתחים. רוצים לדעת, אוקיי, מהשלב העוברי. בכל שלב איך זה מתפתח זה חשוב לנו להבין את הביולוגיה איך בונים בן אדם איך בונים חיה דבר הזה אתה יודע איך מי כאילו מתא אחד נהיה יניב או נהיה ראם כן איך זה קורה הקסם הזה ואחד מהדברים שעכשיו משתמשים בריצוף די.אן.איי זה עושים זאת אומרת כמו תהליך של, של מוטציות בצורה אמ, מתוכנתת מראש. ויוצרים בעצם, כל תא יוצר סדרה של מוטציות, כל תא קדמון יוצר סדרה של מוטציות שיורדת, למטה בעץ הזה של ההתפתחות שלך, מתא אחד, זאת אומרת אם הלכת לאיזשהו, זה נקרא lineage, הלכת לאיזשהו קו שהולך ליצור למשל את מערכת העצבים המרכזית, אז כולם יקבלו מוטציה מסוימת, אחר כך אם יצרת את מבנה במוח מסוים, כולם יקבלו מוטציה מסוימת, וכך אתה יכול להתחיל להבין את הקשרים בין תאים בגוף, איך בעצם עוד פעם זה הופך להיות בעיה של dna אני כבר לא בבעיה של סייל ביולוגי בוא תבודד לי תאים מתחת את המיקרוסקופ אני פשוט צריך לרצף את המוטציות האלה לבנות במחשב את העץ פתרתי את הבעיה הזאתי וזה זה, זה, זה בדיוק השיטות שעליהם אנחנו עובדים היום אנחנו מנסים פשוט לייצג בעיות באמצעות dna לרצף את ה dna הזה וככה להבין את הביולוגיה כי זה הקומודיטי זה כאילו הswish army knife הultimate backend of biology הייתרופו סיקונסינג.
0: וואו לא, לא תודה רבה, זה ממש, שעושה, זה ממש מסדר הרבה, לא חשבתי את זה במובן הזה של להשתמש ב-DNA, חשבתי שרק חוקרים DNA, לא, לא הבנתי שיש כזה שימוש נפוץ ב-DNA בסוף בתור כלי.
1: זה מולקולה יחידה שאני יכול לשכפל אותה, אני פשוט, זה, זה היתרון האדיר שלה, זה מולקולה שאני יכול לשים את הנוקלאוטיטים בצורה שאני רוצה, וזה אני יודע לעשות עם כמה מולקולות, אבל היחידה בטבע שאני יודע לשכפל אותה וליצור עוד ממנה, גם בכמות מאוד מאוד קטנה נמצאת, אני יכול ליצור המון ממנה וזה טוב לי שאני הולך לפענח לציחות כי יש לי מעט מאוד ב של הבן אדם וזה טוב לי שאני עובד על תאים שכל אחד קיבל מעט מאוד DNA וזה טוב לי כי כל הריאקציות של הצורה שאני מרצף הם פשוט שכפול.
0: וזה הולך ל... וממשיך לרדת זאת אומרת אמרת עכשיו עשרות דולרים 300 דולר לריצוף מלא זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה להשתמש בטכנולוגיות האלה כדי. הלכנו כבר למחוזות הסטארט-טרק, אני עכשיו רוצה לוחץ על כפתור, יוצא לי אה, ארוחה, אז מן הסתם ארוחה, בוא נתחיל בג'לי, משהו מאוד מאוד בסיסי ולא מורכב כמו שילוב בין מרקמים, לחמניה, המבורגר, לא משנה מה, אלא ג'לי כזה יוצא, יצרנו כן. חומר ביולוגי. אה, אז היכולת לעשות דבר כזה בעצם כרגע מאוד מוגבלת בגלל המחיר של ריצוף?
1: היכולת מוגבלת, אני חושב, בגלל אה, שתי פרמטרים. הראשון, המחיר <מכיר> של הדבר הזה הוא עדיין גבוה, גם המכונה אגב היא מאוד יקרה, זאת אומרת המכונה, אם אתה קונה אחת מהמכונות הגדולות של, של חברת אילומינה שהיא מובילה בתחום, היא עולה במאות אלפי דולרים עד מיליון, זה המכונות הגדולות שלהם. ואז כל ריאקציה עולה לך, כאילו כל פעם מרצף, היא עולה לך כמה מאות דולרים. <אח> יש חברה בריטית שנקראת אוקספורד נאנופור, שהם פיתחו דבר שהוא פסיכי לגמרי, זה מכונת ריצוף על USB, זה הגודל יכול לקחת אותה, לקחו אותה באפריקה במגפת האבולה, ממש לרצף חולים במגפה עם לפטופ והדבר הזה, אתה יכול לרצף חולים. מה זה בשביל... אומר לרצף חולים? אתה לוקח את האבולה, תוגם את הבן אדם, רוצה לדעת עכשיו איזה סטריין של אבולה, איזה זן של אבולה יש כדי לו.
0: כדי לבדוק בעצם אם הוא חולה או לא חולה, ואם הוא חולה מה נעשה לו, כי אם זה לא אבולה שאנחנו מכירים אז אולי הטיפול שונה.
1: זה, זה, זה לא רק זה, גם, זה כדי להבין את שרשרת ההדבקה, לפי ה אתה יכול להבין כאילו מאיפה הגיעה שרשרת ההדבקה וגם יש מוטציות, כל מה שאנחנו עושים בסארס קובי 2. ועכשיו באפריקה אתה לא יכול להביא מכונה של מיליון דולר לשדה באפריקה, לא תצליח להביא. ב... אפשר ממש בלפטופ, USB, כאיזה קשר אינטרנט עם לוויין, אתה יכול עדיין לרצף, לרצף טוב. ואני עשיתי את זה באוניברסיטת קולומביה, הבאתי את המכונה לסטודנטים שלי ממש לכיתה. ובעצם לקחנו את המכונה וריצפנו הפוסט-טוק שהיא אכלה צהריים, הביאה להם ב-DNA את מה שהיא בודדה מארוחת הצהריים שלה והתרגיל שלהם היה, לדעת מה היא אכלה, היא אכלה סלמה, היא אכלה גדבניה, ניצפו את זה וניסו להבין מה בעצם היא אכלה על מכונות במחשב שלהם, בלפטוק שלהם.
0: אני שומע אותך ורק חושב שאם פעם חשבתי, נגיד פעם, לפני שעה, חשבתי שצריך לדאוג שכל ילדה וילד מכיתה א', לומדים לקודד כמה שיותר מהר כדי שזה יהיה שפה שנייה. זה נראה לי כאילו ב-2022 חייב 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 לדאוג שביולוגיה תהיה שפה שנייה שלישית גם כן. זאת אומרת, לא הבנתי עד כמה זה אולי חשוב, כי בסוף בלי השליטה, כמו במדעי המחשב, בלי השליטה בבסיס, החוסר יכולת שלך באמת לשנות משהו, להבין משהו, הרבה פעמים הוא כן משמעותי, עד שלא יתפתחו הכלים האלה עוד עשרות שנים מהיום שיעשו אבסטרקציה
1: אז מה שעשינו אגב, היה לקחת את הרצפים האלה הקטנים לבתי ספר בניו יורק, לחטיבות ביניים בניו יורק, עשינו כמה פיילוטים כאלה, וללמד אותם פייתון יחד עם ריצוף די.אן.איי, זאת אומרת הם ריצפו, כי די.אן.איי זה משהו מוחשי, אתה יכול לקחת, אתה יודע, אתה יכול לקחת חמוצים, כמו שהתחלנו את השיחה שלמדתי על חמוצים ורק הסתכלנו על העכירות, לרצף את החמוצים, לראות איזה חיידקים נמצאים בתוך החמוצים האלה, פותח עכשיו ג'ופיטר נוטבוק שכבר הכנו אותו מראש עם הפקודות הרלוונטיות ומסביר להם עכשיו על כל רובריקה הנה עכשיו הנה תראו את ה-DNA ככה זה נראה. בוא ננסה עכשיו לנקות את הרעש בוא ננסה לפלטר חלק מהסיקונסס. בוא ניקח אותם ונראה מה יש בתוך ה-DNA הזה הרי זה הכל פאבליק דאטאבייסס. ננסה להבין איזה חיידק קיים לנו בתוך הדבר הזה ואיזה ניסוי שהם עושים אותו מההתחלה עד הסוף כן.
0: הידע הכימי הכי רלוונטי משחק אצלך התפקיד אתה צריך להבין או הכימיה מבחינתך היא כבר ברמת החשמל ל- 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 מקודד זאת אומרת למתכנת הרמת החומרה
1: זה בכלל מעניין אותך הכימיה? לי אותי בתור מי שמפתח עכשיו תרופות כימיה מאוד מעניינת אותי כי זה מה שהחברה עושה זה הבנה כמו שדיברנו על האטום החמצן הקטן שהבדל בין RNA ל-DNA. אני ממש הרבה פעמים מתעסק בדבר הזה אני מתעסק בפעולה כימית מאוד עדינה בתוך המולקולה מה בעצם הפעולה הזאתי איך, איך אני גורם לה כדי לשנות את המולקולה ומה היא עושה ומה הפונקציה שלה. אז אותי הכימיה מאוד מעניינת. אבל אותי גם דברים בכלל זאת אומרת אני אוהב להגיע <laughs> עם כל השרשורת כן, וכל ה seven layers of biology הזה. כן אבל
0: בסוף אתה, יודע, אתה חייב כשאתה עושה משהו ביום יום אתה חייב בסופו של דבר מעבר לעניין אישי להתמקצע כחברה זאת אומרת ב- בעולם הטכנולוגי זה ממש נהיה נורא קל זאת אומרת, זה נהיה מאוד פורמוטייזד. Uh, זה תוכנה, זה חומרה, בתוך תוכנה, בדיוק כמו שאמרת על מודל שבע השכבות של תקשורת, אז אתה יודע, היום מי שבא לעשות אה, חברת תקשורת, יודע שאתה יכול לעשות חברת תוכנה, חברת אפליקיישן, אני, אני מתעסק בכלל ברמת ה-IP, אני עושה סוויצ'ינג, אני עושה ראוטינג, ונראה כאילו בעולם מדעי החיים, זה עדיין בין הפיזיקה לכימיה, שזה בכלל אף פעם לא היה ברור איפה הקו עובר, לביולוגיה, למדעי המחשב, הקווים קצת מתמסמסים.
1: זה, זה הגדולה של מדעי המחשב, שהיכולת לעשות אינקפסולציה ואבסטרקציות לדברים גרמול, אתה יודע, זה, זה הכוח של הדבר הזה. אבל בביולוגיה אין באמת את היכולת לעשות אינקפסולציה, התאים האלה שהם מבדילים בתוך המבחנה, הם לא מבדילים בין הכימיה לפיזיקה לביולוגיה, מבחינתם זה היינו הך. אני לא יכול לעשות את ה... את ה להגיד אוקיי, מפה זה לא ה-leer, כאילו שמו לי API, אני עובד על ה-API הזה. אין API באמת, אני יכול במוח הקטן שלי להגיד, טוב, אני לא מתעסק אבל כי ברור שהיא רלוונטית לתאים ש... או ל- 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 לפונקציה הביולוגית.
0: מדהים. טוב, קצת uh, שאלות מן הקהל. Um, ב- בפורום הכנסתם של גיקונומי מחכות שתי שאלות, ואז בטוויטר כמה שאלות, בואו נראה למה נספיק. Um, דניאל יצחק שואל, האם זה מעשי להאיץ תהליכי אישור תרופות חיסונים, ולא רק בגלל אירועים כמו קורונה, שהיו לוקחים מספר שנים לא מבוטל?
1: Uh, <cca> כן, אבל בזהירות. אגב, חלק גדול מהיכולת ל�-, לה, לה, לזמן שלוקח את ההליך, הוא לא הפיתוח הפרה-קליני, הוא לא הפיתוח שאני נמצא בו, איך למצוא את התרופה, הוא פשוט לנסות את זה על בני אדם. והיכולת וה, לגייס אנשים ממחקרים קליניים, היא, זה, זה תהליך מאוד מסובך, ויש חברות שהן מתעסקות ממש באיך להביא את הבן אדם הנכון לקליניקה, כי בחלק מהמחלות הנדירות פשוט קשה להגיע לאנשים האלה. אז זה חלק ממש מה, מהדברים האלה, ויש חברות שעובדות, פה דיברנו על 7 layers, על כל המקומות האלה כדי לגרום ל... בלי שאתה without compromising את ה safety, פשוט לגרום לכל התהליך הזה לקרות יותר מהר.
0: לפני איזה 300 פרקים הייתה, התארחה דוקטור תמי בן ידידיה שסיפרה על זה שהם למצוא חיסון אוניברסלי לשפעת, כי שפעת יש המון 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 זנים, ורק אמר שהמחקר עצמו שהם עשו, שהוא הכי גדול שאי פעם היה חברה הישראלית, עם 15,000 נבדקים בכל מיני שכבות גיל באירופה חודשים, שנים, וזה... אין, אין קיצורי דרך, כי שפעת זה משהו שאתה רוצה לתת את החיסון בלי לחשוב עליו עשר פעמים, ואתה לא רוצה לתת את, uh, חומר דלק לאנטי ואקסרס כאלה ואחרים, אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך, ולא נראה כאילו יש הרבה קיצורי דרך עם בירוקרטיה.
1: אבל, אבל אפשר להאיץ את כן? אין. זה משהו שצריך בהחלט לעשות.
0: מעניין, אוקיי. Okay. Um, למה בבדיקות השורשים הגנטיות של MyHeritage לא מוסרים את הסמן התורשתי Y? Why... אני ארשום לך את זה בצ'אט פה תגיד לי אני לא יודע למה
1: למה זה אתה לא מקבל
0: בוריס קורנפן שואל את זה גם זה בקבוצת הפייסבוק אז אני זה שאלה שאני לא רוצה לעוות את מה התכוון אז זה ה...
1: כן את ה-why dna אני חושב שזה פשוט פרויטריזיישן לא הרבה אנשים מתעניינים בסמנים האלה יחסית. וזה פשוט החלטה של איזה פיצ'רים אתה מתעדף בחברה אין פה זה שאלה אפשר לעשות את זה פשוט יש דברים יותר מעניינים לפי ההגדרה של מה היוזרים רוצים לדעת כרגע.
0: זה נראה לי בכלל מפתה מדי לעבוד בחברה כזאת ועוד כמדען ראשי ורק כמות המידע שיש לך לחקור עליה אבל זה פרטיות של אנשים אתה לא יכול לעשות מה שבא לך ו...
1: ממש בזהירות ממש כך כן
0: כן אבל עדיין. זה קצת כמו שנתנו לחוקרים בברקלי את פייסבוק והם רצו השתוללו על כל מיני מחקרים שאומרו היי אפשר לעשות מחקר לא על 100 סטודנטים עשירים לתואר ראשון באוניברסיטה בצפון קליפורניה למחקר אמיתי על מיליון אנשים עד שמהר מאוד החברה <laughs> כאילו סוסייטי בהירה שלא זה לא מקובל.
1: <laughs> כן אבל פה <laughs> היה לנו קונסנט <laughs> של האנשים במחקרים כן, כן. האלה עשינו בסוף דברים שמאוד, שמאוד עוזרים להם כן? כמו המחקר על סיכון התקפי לב ו- 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 <laughs>
0: איתמר וייס שואל, מה עתיד את תעשיית הביוטק בארץ, ואם כן, באילו תחומים יכול להיות לנו יתרון יחסי? אתה לא סתם נמצא באנגליה, מעצמה של מחקר של בין השילוב בין ביולוגיה למדעי המחשב, ביוטק וכו'. מה חסר בעצם בישראל כרגע?
1: קודם כל על החצי כוס המלאה, אז יש, אני חושב, תנועה מאוד יפה בישראל, גם מבחינת VCs, הרבה יותר VCs נכנסו, הרבה יותר קל לגייס היום כסף בישראל. ויש גם כמה חברות שצומחות, נגיד יש חברה בשם אולטימה שמפתחת רצף דנ"א חדש, היא חברה ישראלית אמריקאית, אז שני ישראלים הם המכירים. כן, אין
0: כזה חברה ישראלית, גם החברה שלנו היא ישראלית גרמנית אמריקאית, בסדר, אתה יודע. כן,
1: אבל הפאונדרים הם ישראלים ויש להם נוכחות משמעותית בארץ, והיא עושה, היא נותנת פייט עכשיו לאילומינה מאוד מאוד יפה וזה מאוד מרתק לראות מה יהיה בשנים הקרובות. ועוד חברות מה שאני חושב חלק מה שחסר בארץ וזה בעצם חסר לנו 8200 ביולוגית כן אנחנו יוצאים יוצאים מהצבא מלא ידע בביולוגיה ויש
0: בנס ציונה מכון כזה לא.
1: בוא לא נפתח את הנקודה הזאת. יוצאים חברה מהצבא אחרי הטריינינג הכי טוב בעולם לדעתי כן מה שקיבלתי שם כדי לעשות מדעי המחשב הנדסת חשמל וחומרה ותוכנה והכל ובאים לכבוש את העולם יש אקו מדהים. אין לנו את זה כל כך בביולוגיה, יש, אה, יש דבר שנקרא פרויקט שנקרא 8400, וזה לא סתם נקרא 8400, זה גם שישמע יותר טוב משמונה מאתיים. וגם ארבע, כי יש ארבע אותיות, יש GTCA. <laughs> וגם כן, גם שמונה קורטים, 400 איש, שבעצם, אה, שמר יוסמם, אנחנו הרב, ו- ועוד אנשים, שבעצם מנסה ליצור את הלידרשיפ בביוטק בישראל, בעצם ליצור את, ה- את האקו הזה, להעמיק את האקו הזה. אז, אז קוראים דברים טובים. אגב, אחד מהדברים שחסרים בישראל, שזה נוראי, זה היכולת, אמרנו שביולוגיה, אני, אני צריך זה כזה, אני צריך זרם של של goods לחצות את המכס. אתה לא יודע כמה פעמים נתקעו לי דברים במי הריטג' בדיקות, בדיקות קורונה סטנדרטיות, פשוט נתקעו במכס. וזו הסיבה שהחברה של שנמצאת באנגליה, אחת מהסיבות, זה שאני לא רציתי להתעסק עם המכס הישראלי ולהביא goods לארץ ולהוציא כל הזמן אישורים של משרד הבריאות. מאוד מאוד קשה. אז זה משהו שהרגולטור יכול בהחלט לעזור. ממש מבאס,
0: אביב אולף היה פה לא מזמן ושאלתי אותו למה המפעל שלהם, שמייצרים חלב סינתטי, נמצא בדנמרק ולא בישראל, אז הוא אמר בירוקרטיה פה, בירוקרטיה שם, חסמים פה, חסמים שם, ואם לא יתעוררו פה על הדבר הזה, נאבד עוד ועוד חברות ומפעלים ומקומות עבודה לצפון אירופה.
1: 12 משרות נמצאות באנגליה, חלק מהסיבות זה... 12 משרות נמצאות באנגליה כי כי 12
0: משרות זה תמיד כשאתה אומר להם 12 משרות תגידו מה הבעיה 12 משרות בשוק עבודה לא אני חושב על הפוטנציאל לכל כך הרבה מעבר לזה.
1: תכפיל את זה עכשיו תכפיל את זה עכשיו מאיפה זה הולך זה 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 מה שחסר אבל אני חושב שישראל יכולה להתמחות באמת בתחומים האלה הקשר הזה בין מחשבים לביולוגיה כן ברגע שביולוגיה הופכת לדיגיטלית אנחנו יש לנו יתרון ושם זה יתרון ענק אני חושב שלנו ויש חוקרים מעולים אז אני אופטימי. שי שואל
0: מה החומוס הכי טוב.
1: מה החומוס הכי טוב. החומוס הבריטי עוד לא יצא לי פה לטעום את הזוועות האלה, אכלתי פה פלאפל אחד שזה היה פשוט נוראי וזה גם היה משהו אחר. לא איומה.
0: אתה? בלונדון?
1: אני בלונדון, אני בהמסטד, המשרדים שלנו, המעבדות נמצאות באוניברסיטת קיימברידג'. היה לנו הסכם מעולה עם האוניברסיטה, אגב גם למה, למה אנחנו פה, כי באנו כמו ווי אנחנו סוחרים שטח שלנו, גישה לכל ה-core facilities, yeah. ל- 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 לכל, יודע, עד החדרים המאובטחים. ובישראל דבר כזה אם הייתי עושה אוניברסיטה ישראלית הייתי צריך למכור איזה לבלב או משהו בסגנון. או 90
0: אחוז אקוויטי, זה לא, פחות רוצים את הלבלב שלך ויותר רוצים את המניות של החברה שלך. זה גם עוזר שהאוניברסיטה, האוניברסיטה הכי טובה שלו בארצות הברית פחות או יותר בעולם, אז נחמד תמיד.
1: זה לא רע, אז היה פה ווין ווין לגמרי, עוד פעם, קצת חבל על האקוסיסטם הישראלי.
0: אה, hey, חבל, לא אומרים מי mm-hmm. ששמת, פה עדיין אף אחד לא מת, אז uh, יש לנו עוד הרבה פוטנציאל ומספיק שהאנשים uh, הנכונים יאזינו עכשיו ויגידו לעצמם שאם הם יבחרו עוד כמה חודשים יעשו את זה, וכבר עשינו את שלנו, ואני יודע שיש כמה כאלה לפחות. Um, <laughs> <laughs> זה, 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 זה מתחבק קצת לשלב ההמלצות, יש איזה סדרה בנטפליקס בשם מו. Uh, על בחור ממוצא פלסטיני שמסתובב וכל הזמן מתעצבן מזה שמציעים לו חומוס בטקסס הוא אומר don't, don't offend me. <laughs> עכשיו <עם משל, laughs> זית של אמא שלו והוא מוכן לאכול רק את החומוס של אמא שלו וטוב אני חושב שכולם במזרח התיכון מבינים את זה. Yeah. Uh, יש פה כמה שאלות קטנות שבטח אפשר לענות עליהן ונסיים. Uh, משתמשת פה עם חשבון פיקטיבי אז אני לא אגיד uh, why like this היא אומרת קצת קריפי אבל עבר לי בראש כשקיבלתי קביעה ידוע אם טביעת מעין ברקוד יחיד ומיוחד או שגם זה משהו שאפשר לשכפה לשנות.
1: האם טביעת אצבע משהו שהוא בין תאומים זהים הרי הוא שונה כן. לעומת זאת יש מוטציה גנטית מאוד נדירה שגורמת לאנשים שפשוט אין להם אצבע שלא גורמת לכספוס הזה.
0: יכולים להצמיד את זה למשהו ולשרוף את זה מה לעשות את זה אתה יכול גם.
1: אבל אנשים מסכנים האלה כל פעם שהם עוברים וזה כל כך נהיה ubiquitous אצבע הם צריכים להתחיל לתת תירוצים למה אין להם טביעת אצבע ומצאו הבסיס על הגן שגורם לדבר הזה ב-2012 אבל. זה יש לזה זמינות מאוד גבוהה כן ריצוף דנ"א לא יחליף אותה בקרוב כי פשוט זה לוקח זמן לרצף דנ"א והלייטנסי הוא הרבה יותר גבוה מאשר בדיקת טפיית uh, האצפה.
0: איתמר וייס נעשה שאלה אחרונה. האם לא כל התחום של תרופות מבוססות RNA מוגבל ליכולות דליברי שהן כרגע uh, מוגבלות בגדול uh, לכבד ולחיסונים ואם לא למה לא רואים יותר תרופות בתהליך קליני שאינן חיסונים סלאש כבד.
1: אז קודם כל יש זה, זה נכון שדליברי זה בעיה עיקרית היכולת להכניס לתוך תאים מטרה מסוימים את ה-rna היא לא פשוטה.
0: בגלל שזה כזה חומר נדיף וכו' וכו'.
1: גם כמו שהגוף מתגונן שהוא לא אוהב שנכנס לו rna חיצוני לתוך אתה הוא גם בנה מנגנונים שלא ייכנס ל-rna נקודה כשאתה אוכל סטק של פרה או סטק טרטר אתה לא רוצה את ה-rna שלה בתוך הגוף שלך ולהיות קצת איזמים של פרה נכון זאת אותם מנגנונים. אז זה אכן בעיה. אבל אנחנו רואים כבר היום יש תרופות, זה, זה הרבה יותר טוב מזה, אפשר, אם נותנים, זה מאוד לא נעים, אבל למחלות חשוכות מרפא יעשו את זה, זריקה למשל בתוך עמוד השדרה, כמו שנותנים בפידורל, אפשר להזריק RNA, והדבר הזה יגיע למערכת העצבים המרכזית, ויש תרופות גם מאושרות. לטיפול במחלת חלק ממחלות הניוון שרירים שבהם מכניסים RNA בצורה הזאתי וזה מגיע למוח ובעצם גורם לשינוי בביטוי הגנטי שמרפא את ה... את ה... הוא אומר, מחליש את התסמינים של המחלה הזאתי. עושים אותו דבר אגב בעין, זריקה לעין של RNA יכולה לעבוד, אז במצב זה נקרא אקטופיק דליברי. למה מיוחד
0: בעין שנשמע נורא זריקה לעין אבל...
1: זה, אגב זה לא, את חושבת שאם את אתה מדבר עם רופא עיניים זה לא כואב, אה, זה, 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 דבר, זה נראה לי נשמע נורא אבל זה לא, לא כואב. אה, מה שמיוחד באיברים האלה שאני יכול להגיע בזריקה לתוך האיבר, אני לא צריך להגיע בצורה סיסטמית, אני לא מזריק בשריר כדי להגיע לכליה, אני פשוט מזריק לתוך האיבר עצמו, ברגע שהגעתי לתוך האיבר עצמו זה הבעיה הנהיית הרבה יותר פשוטה בעת הדליברי זה במקום ליצור שאני צריך לבנות מטוס לטוס ליבשת אחרת אני צריך כולה לבנות איזשהו שאטל כזה קטן איזה מונית שלוקחת אותי מנקודה לנקודה וזה יותר קל. אז 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 בתחום מחפשים עוד יכולות צורות דליברי ראשונות זה קורה כרגע.
0: כן נשמע שיש כל כך פריצות דרך שמחכות שזה יקרה בשנים הקרובות שהחבר'ה שמה, שמה בסקנדינביה צריכים להכין הרבה פרסים כנראה. כן. טוב, שלב אחרון המלצות. כל מה שבא לך, יכול להיות קשור לביולוגיה ומדעי המחשב, לא חייב להיות קשור, מה שבא לך.
1: אז אני אקח ספר שקשור לביולוגיה, שמאוד נהניתי בו, ובטח כבר גם חלק ראו את הסדרת הטלוויזיה, אבל הספר הוא פשוט הרבה יותר טוב, bed blood, שמתאר את הסיפור של טראנוס. הוא ספר שכבר קראתי אותו, אני חושב, כמה פעמים. מה?
0: קראת אותו יותר פעם אחת? זה נורא. כי הוא כל כך כל כך טוב. לא, אני קראתי ומאוד נהניתי, אתה יודע זה סיפור קשה.
1: הוא סיפור הוא, הוא מראה בדיוק אני חושב את הבאמת את האינטרסקצ'ן ה- הזה בין ביולוגיה במקרה הזה דיאגנוסטיקס וכמה הדבר הזה מסובך. וגם את כל כן, הצדדים האפלים של סטארט-אפ מהמצב מה שאתה פשוט נמצא באיזה דלוזיה לא, לא, לא ריאלית ואתה פשוט חי בסרט ואיך ה, ה- המדיה והמשקיעים וכולם יכולים להרים את הדבר הזה מכן לזה כל כך הרבה אוויר חם. וכמות הפסיכוזות שהיו שם
0: בתוך הדבר הזה, זאת אומרת, אנשים עבדו בחברה שהתנהגה כאילו היא איזשהו מכון מחקר שאין לציין את שמו, ועם הבטחה קיצונית, כשבעצם זה רק עוד סטארט-אפ, ולא עצרו את עצמם לשאול, מה? מה אנחנו עושים? למה זה קורה? אתה פשוט רואה את היכולת להתנועק כמו עדר ולהיות מובל על ידי פסיכופטים למעלה, זאת אומרת, פסיכופטים זה לא... יש, יש הרבה מאיתנו כנראה שהם על, ה, על הספקטרום הזה של uh, פסיכופתיות, היה גם מומחית שדיברה על זה פה בפוד לפני כמה שנים, אבל זה בדיוק כל המאפיינים הם שם, ו, וזה כל ההתנהגות האנושית ו, ויתו, והערך של עיתונאות טובה. זאת אומרת, עיתונאי אחד שהחליט שהוא נכנס בזה כמו, כמו שד.
1: לחלוטין והוא פיצץ, אתה יודע, היא, היא הייתה, אני זוכר הייתי אז בארצות הברית אז בניו ב- ב- יורק, אז גרתי, היא הייתה על הכובד של מגזינס והיא הייתה פשוט די פארפל להבטחה, מרק טורקי ברגע היא, היא הייתה, סטיג ג'וג סבבה, okay. וזה זה, זה ספר שהוא כתוב ביד אומן ו, ואתה אי אפשר להוריד אותו מהיד, אז אני מאוד מאוד ממליץ עליו והוא נהדר. Uh, עוד ספר אגב שהוא יפה זה The Double Hilix by Jim Watson, שהוא כתב אותו לפני בטח לפני 50 שנה או משהו בטח יותר אפילו על המסע לגילוי ה-dna וכתוב בצורה מאוד יפה ו- ואיך ה- וגם נותן פרספקטיבה איך הביולוגיה בעצם אה, עבדה באותם שנים. וזה הבסיס להכל היום כל ה- אותו גילוי של דנ"א אגב גילוי נאות גרתי אצל ג'ים ווטסון במשך שלוש שנים בבית שלו במהלך הדוקטורט אז אבל אבל רציתי לבוא את הספר הזה. איך זה היה. הם, 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 הם ביקשו מישהו שיגור אצלם כאילו בבית, יש להם בן שחולה ומתמודד נפש, ופשוט ביקשו מישהו שיגור שם יחד איתם, שיהיה כאילו באיזה יחידת דיור בפני עצמה, שאז באותה תקופה הם עושים הרבה, שידעו שאם הבן שלו צריך משהו, יש לו יכול לדפוק בדלת ויש שם מוכר, ואיכשהו אני נבחרתי לזה, זה בגלל שהייתי כנראה איסטר בני מאוד מוצלח, ראו אותי באיזה איסטר, הייתי איסטר בני וביקשו
0: הצגת לו הרבה.
1: לא הרבה, הם באו אלינו לשקשוקה אני חושב פעמיים, הוא ירדה גם על הספה באיזה אחת מהפעמים, הם, אתה זה באמת חוויה כן, הייתי שמה, ואתה ממש מרגיש שאתה בתוך הביולוגיה, בהיסטוריה של הביולוגיה. כן, אני מתאר
0: לעצמי, אתה יודע, כל האנשים שישבו עם איינשטיין כשהוא הסתובב כמו סהרורי בשנותיו האחרונות בפרינסטון, וחשבו לעצמם, כאילו כבר אז היה ברור שזה מגדולי אנושות אי פעם, גם במקרה
1: הוא היה לו פול אאוטס לא קטנים בשנים האחרונות שזה מאוד עצוב כן הוא די השמיד את השמדת ערך עצמית אדירה וכל מיני התבטאויות גזעניות ואחת מהם קרתה בדיוק כשנכנסתי אליו לדירה וראיתי איך זה הוא אפילו למד גם מהשטויות שלו. אבל מצד שני כן הוא אחד מעמודי התווך של הביולוגיה המולקולרית בשבעים שנה האחרונות. ספק.
0: חלק מהחוקרים הגדולים בעולם עשו או החזיקו מחשבות פחות מנחמדות. כמו שאומרים, it is what it is, המדע עצמו והתרומה לאנושות נשארו, אתה יודע, בסופו של דבר כולנו אוכלים גם בזכות פריץ הבר, שנורא נורא נורא שמח לראות נשק כימי מפוזר על צבאות אויב, כן? זה בן אדם שאשתו התאבדה כי היא לא רצתה לחיות איתו, אז... יש
1: הרבה, לא מעט כאלה, ו... כן.
0: גם חיים ויצמן לא היה בן אדם הכי נחמד שיש, הוא עשה תרומה אדירה לציונות ולמדע העולמי,
1: כן נו. גם כל הגנטיקאים האלה שדיברנו עליהם בהתחלת הפרק, כן, הם היו חלקם איאוגנטיקאים וניסו להבין איך, כן, עם מי אנשים מותר להתחתן ואיזה קבוצות באוכלוסייה גזעים. זה לא למי מותר,
0: הם רצו לקבוע, הם רצו לעזור לקבוע, כן.
1: זה היה אצלנו ההיסטוריה המאוד לא טובה של גנטיקה, אבל
0: השפעה. כן, כמו שאני עוד 100 שנה אולי יסתכלו עליי עליך בתור אנשים שלא היו טבעוניים בתור מפלצות וזה בסדר מוסר זה דבר שהולך ומתפתח ו... וטוב שכך אולי. תודה רבה 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 פרופסור רק על הזה, ההסבר הזה של הריצוף הגנטי נראה לי הרבה אנשים מאוד יודו לך. <ע> ביי, ביי. <ע>